0: Die Flachlandreporter. Hallo, liebes Internet. Hallo, Thomas. Hallo, Sascha. Guten Tag, liebes
1: Internet. Ähm da sind wir schon wieder und wieder mal live, verdammt. Ja,
0: und diesmal sind wir hoffentlich nicht übersteuert. Diesmal rauschen wir, haben wir festgestellt. <lacht> aber irgendwas ist ja immer und es muss immer noch Luft nach oben das sein. Das wollte ich gerade sagen. Irgendwas ist auch immer. <lacht> ein Satz
1: übrigens, den ein, ein Faltbootfahrer zu uns sagte, als wir unlängst auf der Peene paddelten, in einem Hafen versuchten, in das Boot zu klettern und uns dabei reichlich dämlich anstellten. Da sagte er auch hier, äh, da ist, ist aber noch Luft nach oben. ne? Er sagt, ja, da ist noch Luft nach oben, Sie Fatzke.
0: Ja, irgendwie, wie gesagt, irgendwas ist immer. Und äh, vor allen Dingen habt ihr auch Faltboote, ja? Also, wir, unsere, unsere Kahnfährleute sagen ja immer, spaßeshalber, wir machen hier äh, Faltboote, wenn wir mit dem Kahn einen Paddler erwischen, sozusagen. Auch schön. Nein, die haben, also hier haben natürlich viele, viele viele
1: Paddler haben hier Faltboote. Also, die kommen dann mit ihren Faltbooten angereist und paddeln auf den Flüssen rum. Wir hingegen haben in so einem Mietkanu gesessen.
0: Hm, nicht im Grillboot diesmal.
1: Ne, das ist ja für die Peene denkbar ungeeignet, denn die hat, ähm, die älteren Hörer wissen es, kein, kein keine wirkliche Strömung. Ach. Ja, hat sie nicht. Also sprich, da dümpelst du dann im Grillboot rum und kommst nicht vorwärts. Und im Außenborder nur irgendwie, ach, das will man ja auch nicht an der Peene. Außenborder. Pah.
0: Ach naja, oder du hast irgendwie einen der, einen, der paddelt und äh, einer, der grillt. Und du bist dann immer der, der grillt. Ist doch schön.
1: Aber Sascha, nicht, dass mich das Grillen nicht interessieren würde, aber ist das nicht ein thematisch denkbar unpassender Einstieg? <lacht> Stimmt, wir sollten mit den Nachrichten einsteigen.
0: Was gibt es denn Neues äh, im Norden der Republik?
1: Ähm, etwas, das mich ganz direkt betrifft und meine vielen Kollegen auch, denn das ist jetzt keine Nachricht, sondern ein Brief. Die freien Wähler Mecklenburg-Vorpommern klagen gegen die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien über die in Anführungsstrichen kleinen Parteien zur Landtagswahl am 4.9. und verlangen eine angemessene Selbstdarstellungsmöglichkeit, die sich nicht auf selbstfinanzierte Werbespots beschränkt.
0: Okay. Ja.
1: Ja, ich, ich, also das finde ich eines der interessantesten Themen, was, was mir so in den letzten Tagen, Wochen über den, die Füße gefahren ist, ähm, denn das ist ja wirklich eine Grundsatzfrage, finde ich, die es durchaus zu diskutieren gilt. Also müssen wir tatsächlich in Redaktionen, die unabhängig sind, ähm, ich sag mal, jede Kleinstpartei, die mit 0,2 Prozent am Ende davon geht, gleich behandeln
0: mit einer Partei, die in den Prognosen, weiß ich nicht, 25 Prozent hat. Man könnte es so handhaben, dass man nur die Parteien berücksichtigt, die bereits im Parlament sitzen, aber das könnte ja auch dann ähm ist im Moment denkbar ungünstig.
1: Also, weil ja ganz klar ist, dass zum Beispiel die AfD äh, das nächste Parlament in Mecklenburg-Vorpommern bevölkern wird. Mhm. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist den Wahlprognosen
0: zufolge ein Fakt. Ein Fakt. Ich habe auch noch einen Fakt, ich habe Nachrichten, bevor wir das weiter diskutieren, ähm, aus dem Süden der Republik, nämlich, oder der, aus dem Süden Brandenburgs. Unbekannte Täter entwendeten am Flughafen Schönefeld eine Mercedes-Zugmaschine mit Auflieger, in welcher sich insgesamt 15 Tonnen Schokolade befanden. Eine Ortung des LKW ergab einen Standort in Polen. Trotz sofortiger Informationen an die Kollegen in Polen konnte das Fahrzeug und der Anhänger nicht aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden von äh, etwa 120.000 Euro. Dann war es billig, Schokolade. <lacht> das ist schon äh, eine Hausmarke, 15 Tonnen Schokolade. Hm. Da muss selbst ich überlegen, wie ich die
1: wegkriege. Im LKW. Ich, also, <lacht> ich, ich, ich habe ja unlängst ähm, mal, ähm, also es war, muss ein paar Jahre her sein, habe ich ja mal mit den Schokoladenherstellern dieser Welt telefoniert und kurz darauf wurde die 300-Gramm-Tafel eingeführt. Auf dein Bestreben hin, ja? Auf mein Bestreben Boah. hin, die ist für mich gemacht, was auch meine Persönlichkeitsveränderung über die letzten <lacht> Jahre erklärt. Die Persönlichkeitsveränderung, nicht die optische. Na, ja, A macht Zucker glücklich mm. und,
0: und, und B natürlich auch äh, etwas raumfüllender, klar. Also ich bin ein glücklicher, raumfüllender Mensch. Wir können alle glücklich sein, dank deiner Pionierarbeit, ob deiner
1: Pionierarbeit. Das weiß ich nicht so genau, weil äh, mit der Größe der Portionen, wir haben alle hier den durchaus Umstrittenen und durchaus Streitbaren, kann man ja absolut sehen, ähm, äh, Super Size Me-Film äh, in Augen. Und äh, jetzt weiß man natürlich immer nicht Hune und Ei, ne? Henne, Henne und Ei. ne? Also was war zuerst da? Sind zuerst die großen Portionen gemacht worden und dann sind die Leute fett geworden oder sind die Leute fett geworden und haben dann die großen Portionen bestellt? Ich glaube... Beides. <lacht> und, und wenn alle so aussehen würden wie ich, würde ich mir auch Sorgen machen. Also, um, um den Fortbestand Ach so, ich, unserer ja, ja.
0: Um den Fortbestand der so? Schokoladentafel auf jeden Fall. <lacht>
1: der 18 Tonnen, nein. Der, sag mal doch mal, wie viele Tonnen 15 waren's? Tonnen. Der 15 Tonnen Schokolade. Die jetzt alle in Polen. Jetzt sind. könnte man ausrechnen,
0: wie viel Kalorien das sind. Äh, Kilo, -Kalorien. Wir machen Polen <lacht> fett. Das macht den Polen auch nicht fett. <lacht> <lacht> Apropos, ähm, ja. wie, wie viel deutsch-polnische Deutsch Berichterstattung macht ihr eigentlich so? Zu wenig. Äh, was aber daran liegt, dass wir momentan eine Kollegin haben, die leidlich Polnisch sprechen kann. Die hat es auch in der Abendschule gelernt. Ansonsten ist die Sprachbarriere halt doch relativ hoch. Gibt es Kontakte zu, zu anderen Anstalten in Polen? Wir hatten mal zu Radio Sachut äh, eine recht gute Partnerschaft, aber äh, wie das halt immer ist, nach Parlamentswahlen in Polen wird ja die komplette Medienlandschaft umgekrempelt und äh, das ist mal dann wieder abgebrochen. Aber das scheint in Polen, ich habe ja den, den Gubiner Bürgermeister vor kurzem schon mal erwähnt. Ähm, ich erinnere mich. Ja, äh, offensichtlich total Usos, dass irgendwie äh, nach jeder Parlamentswahl erstmal diverse Richter und äh, Angestellte und auch Journalisten ausgetauscht werden. Da das ist wohl völlig normal dort.
1: Und wie ist es mit Nachrichten über, ähm, ich sag mal, also aus aus dem aus, aus dem deutschen Teil des Grenzgebiets?
0: Hm.
1: Also sind da viele Nachrichten,
0: ich sag mal, sozusagen spielen da viele Nachrichten an der Grenze? Ja, also das thematisieren wir klar. Natürlich das deutsch-polnische Grenzgebiet.
1: Habt ihr da einen Experten? Also auch weil ne, muss ja sozusagen ein paar Sachen muss man ja schon wissen.
0: Ja, also schon
1: ne, ein bisschen Spezialwissen sozusagen in dem Zusammenhang kann ja nicht schaden.
0: Aber erarbeitet ihr euch das einfach so im Laufe der Arbeit oder? Ja, aber vor allen Dingen halt die eine Kollegin, die an der Grenze wohnt und ein bisschen Polnisch spricht, ist natürlich prädestiniert für die Berichterstattung über deutsch-polnische Geschichten, weil sie auch das Interesse mitbringt und die Sprachkenntnis. Ne? Das ist wie gesagt, das ist der größte Pferdefuß halt überhaupt die Sprache. Hm, klar, logisch. Logisch.
1: Aber da seid ihr, also da, da könnte dann ja vielleicht, äh, ich weiß nicht, hab, ihr habt in Frankfurt oder doch wahrscheinlich auch ein, ein Studio, mhm, oder? Genau. Die wären doch dann mit der Viadrina vor Ort, was Personal betrifft, wahrscheinlich prädestinierter sogar. Ne? Ja,
0: und vor allen Dingen bei denen ist es ja wirklich so, dass sie nur über die Brücke laufen brauchen, dann sind sie ja in Polen, in, in Swubice. Also in, mhm, da ist, glaube ich, klar. dieser Europastadtgedanke noch ein bisschen weiter, als das in, in Guben-Gubin ist, vielleicht. weil Einfach, weil die Städte größer sind. Mhm. Klar. Ähm, man muss überlegen, in Forst zum Beispiel, was ja auch direkt im Mangel an der Grenze liegt, Forst hatte auch mal einen polnischen Ortsteil, aber der ist nach dem Krieg irgendwie, wie es so schön heißt, devastiert worden. Ähm, ich habe lustigerweise in meinem Heimatdorf jemanden kennengelernt, der da geboren ist, der gesagt hat, Mensch, ach, du bist jetzt in Cottbus, ich bin hier auf, de, auf der polnischen Seite von Forst geboren. Sag ich, ja, die gibt es aber nicht mehr. Nee, die gibt's nicht mehr. Und äh, sämtliche Brücken, die mal über die Neiße geführt haben, äh, sind auch äh, immer noch Ruinen. Also hm. da fehlt im wahrsten Sinne des Wortes der Brückenschlag auch manchmal.
1: Abgefahren. Also ich finde das eigentlich total spannend. Also ich beneide ja meine Kollegin Vorpommern so ein bisschen um die Gelegenheit äh, nach äh, Swinemünder, hm. Swinushche oder Tschetschen, äh, Stettin zu fahren und äh, dort zu arbeiten. Ich, ich könnte mir vorstellen, das ist total spannend. Also ich glaube, wenn ich in der Region leben würde,
0: äh, wäre das durchaus. Äh, für mich eine Option, Polnisch zu lernen. Ja, man fährt viel zu selten rüber, aber ich weiß ich nicht. Ich, ich habe immer Angst, dass ich mich da nicht verständigen kann, so ein bisschen. Das, ist, das weiß ich nicht. Also das kann ich, das kann ich, die Angst kann ich dir nehmen.
1: Ich bin jetzt in kurzer Zeit ja zweimal längere Zeit in Polen gewesen, so urlaubslängere Zeit, dreimal sogar und es war jeweils denkbar unkompliziert. Ah, cool. Also die jungen, also die jungen Menschen sowieso, mit denen kannst du mit allen Englisch reden. Aber ähm, selbst das Deutsche hat sich hier und da noch Bahn gebrochen. Also ich habe das als sehr unkompliziert
0: erlebt. Du meinst die jungen Leute, die jünger sind als wir. <lacht> Stimmt, habe ich jetzt schon wieder diese Falle jetzt, getappt. Wir zählen ne? nicht mehr zu den jungen Leuten. <lacht> nee, ganz sicher, aber ich
1: meine jetzt tatsächlich auch Leute sozusagen unter 30, da hast du überhaupt kein Problem, die sprechen alle hervorragend Englisch oder ein Großteil spricht hervorragend Englisch. Ansonsten hast du ja in der Regel doch mit ähm, im weitesten Sinne touristischen äh, Attraktionen zu tun und äh, die Leute, die dort arbeiten, sind selbstverständlich auch genötigt, ähm, andere Sprachen zu sprechen.
0: Ja, sollte man meinen. Also ich habe letztes Mal einen Beitrag gemacht über, also im Spreewald, wo ich mit dem Wild-Ü-Techniker stand, der auch zuhört, hallo Marcello, der, ähm, wo wir eine Gruppe, habe ich ja erzählt, aus ähm, Australien getroffen haben und die hatten Probleme, mhm. englischsprachige Kahnfährleute zu finden. Also es gibt wohl eine Handvoll im Spreewald, die einigermaßen Englisch können. Das sollte man im Vorfeld aber irgendwie dann anmelden und, und einer hat Spanisch gelernt, weil er gesagt hat, es kommen immer mehr ähm, ja, spanischsprachige Touristen in den Spreewald, also lerne ich jetzt einfach mal Spanisch und der ist wohl auch hingegangen, das hatte mir dann einen, einer seiner Kollegen erzählt und verteilt in Berlin Visitenkarten. Hm. Hat ich das nicht schon erzählt? In ich, bin,
1: ich bin der englischsprachige Gondolier, spanischsprachige Gondolier. Ja, genau.
0: Kommt zu mir. Und, und mhm. verteilt da so, wo die ganzen Diplomaten sitzen in Berlin, seine Visitenkarten und die Flyer und äh, buchen sie hier ihre spanischsprachige Kantour. Also, ich offenbare jetzt gleich mal meine gesamte
1: Ignoranz. Also, es kann durchaus sein, dass du es schon erzählt hast, aber ich erinnere mich nicht dran.
0: Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. So ist es. So
1: ist es. Und jetzt konnte ich ja auch, und das ist jetzt nochmal tief ins Fleisch gestochen und Salz in die Wunde gestreut. Und ich konnte ja auch die letzte Ausgabe nicht nachholen. Nee, konnte ich auch nicht. Ich habe es kurz probiert und habe da auch großen Respekt vor, vor dem Herrn Seifer, der es ja getan hat, und auch vor, vor Dimi, die ja bei Facebook bei uns kommentiert haben, dass sie sich sozusagen dran gewöhnt haben. Hm. Dann übers Hören. Ähm, das
0: ist mir nicht gelungen. Ja, die ist knapp 200 Mal runtergeladen worden. Immerhin. Äh, also wir sind jetzt. Naja,
1: die haben dann halt immer den Anfang gehört und es wieder gelöscht. Also <lacht> wir haben ja nun nur die beiden Kandidaten, die uns wirklich bestätigt haben, dass sie es auch gehört haben.
0: Aber wir haben ja immerhin Stolte. vorher gewarnt, dass, dass es lauter sein könnte. <lacht>
1: Nein, das hast du auch großartig gelöst. Und wie gesagt, technische Schwierigkeiten. Also wenn da steht, sozusagen, das kann auch euch Profis passieren. Na ja, wir sind eben Profis schon, aber ja nicht in der Technik. Also das haben, also ne, das haben wir ja noch nicht gelernt. Ja, aber das. Also du, du, noch ein bisschen mehr als ich, aber
0: äh, entspricht einfach nicht ja. unserem äh, qualitativen Selbstverständnis. Und äh, da war ich Ja, aber
1: dann kommen wir nochmal auf das Vorgespräch zurück, dass wir ja nicht, äh, dass wir an der Stelle ja noch live, nicht live geführt haben, hier nicht äh, öffentlich. Dann muss der liebe Techniker, der jetzt zuhört, den ich übrigens ganz herzlich grüße, und dessen Arbeit ich furchtbar wertschätze. Schätze, Techniker sind tolle Leute. Der, der müsste dann bei dir an deiner Seite sitzen.
0: Ich weiß nicht, ob das so lustig würde. <lacht> Wieso kann der dich nicht leiden? Ich erzähle da einen Schwank, den wollte ich ohnehin erzählen. Ich komme in die Technik. Uh, unser lieber Ü-Techniker Marcello sitzt da und uh, an einem Mischpult und ich komme herin und sage, was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke und seine Antwort war, dann kriegst du eins in die Fresse. <lacht> Und ich sag, völlig richtig. Und ich sag, was passiert, wenn ich den drücke, dann kriegst du noch einen. <lacht> naja, also, das ist äh, ein, ein freundlich-kollegialer Umgangston. Also, ich weiß ja, wie das gemeint ist. Ja, aber selbstverständlich genau so, muss, man,
1: muss man dieses marodierende Redakteurspack natürlich von seinen äh, Mischpulten fernhalten. <lacht> das ist überhaupt keine Frage. Also, die kriegen das ja fertig und stellen eine Cola neben das Mischpult.
0: Ja, soll vorgekommen sein. Ich stelle mal gerade mein mal, Glas ein bisschen weiter. Weg. Ja. Ich habe das gerade mal in meiner Zeit bei, bei
1: Sat 1 habe ich das mal erlebt. Ich habe eine Weile lang eine, eine höchstverantwortliche Position bei Sat 1 bekleidet. Und zwar habe ich beim Frühstücksfernsehen den Teleprompter gedreht. <lacht> ähm, also die Leute, die das nicht wissen, in, in der Kamera läuft ein Text mit und den lesen die während die star in die Kamera gucken und dann wirkt es als würden sie den Justamente sich ausgedacht haben und diese Text der der muss natürlich große Buchstaben haben damit man den lesen kann sprich da passen nicht so viele Wörter auf den Bildschirm also muss man diesen Text drehen also sozusagen fort wie wie ein Laufband hier quasi wie ne so ein der so von oben nach unten von unten nach oben laufen lassen und diese Geschwindigkeit zu kontrollieren sitzt ein Mensch hinten in der Regie das ist der der den Teleprompter dreht das war ich also in diesem Fall und durfte erleben wie ähm, einem Techniker tatsächlich, oder ich glaube dem Regisseur, ich glaube der Regisseur war es, der schmiss tatsächlich seine Cola übers Pult. Und dann durfte ich mal sehen, wie, ähm, wie Techniker sind, wenn sie dann plötzlich gebraucht werden. Nämlich unfassbar schnell. Die hatten binnen gefühlt wirklich Sekunden. Altes Pult raus, neues Pult rein, weiter geht's. Cool. Es war, war kaum zu merken. Hm? In einem Affenzahn hatten die das gelöst, das Problem. Da waren sie in meiner Achtung extrem gestiegen, weil die ja sonst sind die ja oft nur da,
0: ne? Ja, da gibt es einen so. interessanten Artikel, wenn wir daran denken, verlinken wir ihn in einem Blog über Veranstaltungstechniker und ein Veranstaltungstechniker oder eine Veranstaltungstechnikerin, ich weiß es gar nicht, schreibt halt über die mangelnde Wahrnehmung von Technikern, also wie halt technische Belange bei der Planung von Events komplett ignoriert werden. Können Sie mal eben nochmal meinen
1: PDF bearbeiten? Schauen Sie mal, da muss jetzt nur da oben was weiß gemacht werden. Wenn Sie das Logo da nochmal beiseite schubsen
0: könnten. Ja, genau. Nein, ich bin hier der Tontechniker. Ich habe hier einen Stick, aber ich weiß nicht, ob das, ob der Computer das Format frisst. Genau, genau. Ich habe den Artikel auch gelesen und mit großer
1: Freude. Ach, den, also, du hast den auch gelesen. Na, super. Ja, ja, es, ähm, können wir wirklich nur weiter Ja, ja.
0: Und es stimmt tatsächlich, ich habe ja mit äh, einem wild techniker äh, gesprochen und der hat ja auch, er macht ja auch Veranstaltungstechnik und hat auch gesagt, äh, ja, das Schlimmste ist tatsächlich, wenn irgendwie ein Chor auftritt und danach eine Tanzgruppe und dann eine, eine Musikkombo und dann nochmal ein Chor, also weil das extreme Umbaupausen erfordert und bis die da alle stehen und bis die alle eingepegelt sind, ähm, das dauert halt natürlich auch ein bisschen.
1: Oder kann ich eine kleine Geschichte sozusagen aus meinem Hobby noch äh, zum Besten geben. Und zwar waren wir unlängst ähm, mit, mit einer Band, also mit unserer Band eingeladen zu einem großen Event im Ruhrpott und haben dort gespielt. Und der Plan war eigentlich, der der Veranstalter, dass erst eine andere Band spielt, mhm. dann spielen wir und dann spielt wieder die andere Band. Wir sahen die Techniker mit ihren grauen Haaren, wie sie sich dieselben rauften und überlegten, wie sie sozusagen innerhalb kürzester Zeit einen Umbau von eben zwei Schlagzeugen, von Gitarristen, die mit eigenen Verstärkern anreisen und auch nur die wollen, ta, ta ta und so, ne, wie sie das bewerkstelligen können und das zweimal hintereinander in Kürze. Und dann haben wir die andere Band angeguckt und die andere Band hat uns angeguckt und haben gesagt, ey du, weißt du, wir ignorieren jetzt einfach mal das, was der Veranstalter möchte. Ihr spielt jetzt euer Set zu Ende und dann spielen wir unser Set hm. und auch zu Ende und alles ist gut. Und dann waren die zufrieden, weil sie nämlich rechtzeitig den Bus kriegten, wo immer die noch hin mussten. Das war für sie ganz wichtig. Ähm, wir waren zufrieden, weil wir hinten raus nicht aufpassen mussten, ob wir noch eine Zugabe spielen oder nicht. Und der Veranstalter hat es gar nicht gemerkt und die Techniker haben uns geliebt fortan und einen ganz tollen Ton gemacht.
0: Ja, man ist ja dann äh, quasi in Gottes Hand sozusagen, wenn man auf der Bühne steht. Aber ich kenne das ja eigentlich so, dass man... Ähm wenn man jetzt Vorband ist zum Beispiel, dann hast du doch quasi das komplette, die kompletten Instrumente der Hauptband schon da stehen und du hast deine nur, nur davor gebaut, oder nicht? Ja gut, aber du müsstest sie ja wieder weg und wieder hinstellen. Das ist auch blöd.
1: Nein, das, das, das Problem war, dass sich die Veranstalter nicht entscheiden konnten, wer Vor- und wer Hauptband Aha, ist. Okay. Also die andere Band war musikalisch von dem, was sie können und von dem, was sie da definitiv die, die Hauptband, weil sie also halt ähm, ja einfach richtige Musiker sind und dann noch so ein Ärzte- und Tote-Hosen-Cover spielen können wie Sau und dabei über die Bühne juckeln wie junge Götter, was sie natürlich auch sind. Und danach kamen wir älteren Herrschaften, ähm, zudem noch mit einem äh, rückenversehrten äh, Frontschwein, äh, also mir. Äh, wir aber wiederum sangen das, was die Leute hören wollten. <lacht> ne? Insofern <lacht> war das für den Veranstalter halt das Spiel. Der wusste wirklich nicht, wer jetzt Haupt. Und dann hat er gesagt, das ist Kompromiss. Erst die einen, dann die anderen, dann wieder die einen.
0: Ja, da hat ein Veranstalter sich richtig viel Gedanken mitgemacht. <lacht> also, besonders beliebt sind, glaube ich, auch die, die Sängerinnen, die dann immer da stehen und erstmal ähm, eine halbe Stunde sich beschweren, dass die Monitorboxen zu laut oder zu leise sind oder beides, <lacht> bevor das Konzert überhaupt losgehen kann ja, ja, wobei man natürlich das nicht als Beschweren verstehen darf. Also du
1: bist ja, ich weiß nicht, wie, ne, ob, ob du dann irgendwann auf großen Bühnen stehst, ähm, oder auf, auch auf kleinen, ist ja scheißegal, also zumindest hinter einer PA, ähm, du bist ja darauf angewiesen, dass es einen Bühnensound gibt. Ne? Sonst hörst du ja einfach dein, dich nicht, du hörst deinen, deine Mitmusiker nicht. Und dann kannst du dir den ganzen Kram da auch klemmen. Dann kann es nur schief gehen. Insofern muss man tatsächlich im Soundcheck ganz deutlich ansagen, hier bitte Monitor, mehr Gitarre, hier bitte mehr Bass. Ähm, kaum Klavier hätte ich gar ein bisschen weniger. Ich höre die Stimme des Gitarristen nicht und so. Hm. Da muss man wirklich penibel rumnageln. Und das finden Techniker auch völlig okay, weil es, wie gesagt, dem, der Leistung der Musiker
0: durchaus zuträglich ist. Na gut, ich stehe ja meistens nur mit einem Mikrofon in der Hand auf der Bühne und singe da selten hinein. Ich rede dann mehr und kündige die Musiker an. <lacht> Wobei du auch Gitarre spielst, ne? Ja, aber das tue ich nicht auf der Bühne. Ich, ich habe es mal, nee, ich habe es selbst im Podcast nicht gemacht. Das überlasse ich Sebastian in der Regel. <lacht> ähm,
1: sehr schöner Technikerspruch, gilt bei euch wahrscheinlich auch. Ähm, wenn unser starker Arm ist, es will, ist selbst der Moderator stehen. <lacht> genau. <lacht> und dann erzählen dir natürlich Techniker hinter den Kulissen auch gerne so Geschichten von, äh, von anderen Kollegen. die dann, ne, Also erst geht der eine halb berühmte Kollege auf die Bühne und spricht. Und es klingt toll, weil der einfach Stimme hat wie Sau. Hm. Ne? Dann geht der zweite, noch etwas bekanntere Kollege auf die Bühne und es klingt nicht so cool. Einfach, weil der nicht so viel Stimme hat. Und dann hat der die Techniker sowas von zur Sau gemacht, dass der auch gern so einen Sound hätte wie der andere. Und irgendwann haben sie dann verzweifelt aufgegeben, weil ihm nicht begreiflich zu machen war, dass es mit ihm persönlich zu tun hat. Oh. <lacht> also mit seinen körperlichen Gegebenheiten.
0: Okay. Hm, ein Skandal sozusagen. Was mich zum Jetzt jetzt musst, jetzt musst du mir und den Hörern kurz helfen. Habe ich äh, schon
1: erzählt von meinen äh, Live-Reportagen in äh, von diesem Jahrmarkt der Sensationen. Ja, ne? in der Nullnummer. Ja, hast, ich, du, ne? hast du, glaube ich, erzählt. Ja, nee, dann ja, brauchen ja. wir da ja. ja nicht weiterreden. Aber zum Thema Techniker hätte es halt gut gepasst. Ja, aber jetzt hast du mir meine Überleitung kaputt gemacht. <lacht> Verdammt. Ja. Ähm, warte, welches
0: Stichwort soll ich dir nochmal geben? Äh, weiß ich nicht. Ich sage einfach, das ist ja... Wenn,
1: wenn dein starker armes will, will ist selbst der Moderator schon. Nein, nein, ich habe gesagt, Techn das ist ja...
0: Körperliche Voraussetzungen. Ich sage einfach, das ist ja ein Skandal... So, das wollte ich sagen. Ähm, denn ich habe lange darüber nachgedacht, weil heute eine Gerichtsverhandlung war zum Thema BER und Betrugsprozess. Äh, äh, da war heute der Auftakt mit drei Geständnissen. Da hat äh, ein Verantwortlicher vom BER dann auch zugegeben, 150 Euro kassiert zu haben dafür, dass er einer Firma 60 Millionen ausgezahlt hat. War das mit den 150 jetzt eine realistische Summe oder hast du... Nee, nee, das so war genannt? realistisch. So richtig mit äh, brauner Umschlag auf der Autobahnraststätte überreicht. 150 Euro. 1.000. Ah,
1: 150.000. Ja, das klingt schon besser. Ja, das
0: klingt schon eher nach, eher nach BER, aber mhm. <lacht> 60 Millionen. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann in dem Zusammenhang drüber nachgedacht. Ähm, also da waren wir heute natürlich auch ganz gut mit beschäftigt mit diesem Thema. Da kamen natürlich die Anfragen... Aus der großen weiten Welt, weil BER geht ja immer sozusagen, so wie die Elbphilharmonie, ja. Absolut. Ja, wie, wie die Elbphilharmonie und äh, andere Großprojekte. Und da ist mir, äh, habe ich drüber nachgedacht, äh, lange heute, ähm, ob ihr oben in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich überhaupt irgendwelche Skandale mal hattet, Bauskandale oder sowas. Also in, in der Größenordnung, vielleicht nicht gerade in der Größenordnung eines BER, aber äh, zumindest so halb. Elbphilharmonie nehmen wir ja auch. In den Größenordnungen glaube ich tatsächlich nicht. Wir haben
1: natürlich auch Projekte, die deutlich teurer geworden sind, als sie ursprünglich geplant wurden. Da ist einmal zu nennen das Fantechnikum in Wismar. Das ist sowas wie das Technische Landesmuseum ähm, hier in, in Mecklenburg-Vorpommern. Das hat äh, kräftig Geld gekostet. Da haben sie alte Kasernenbauten umgebaut, soweit ich weiß. Und ähm, das war eine dicke Nummer dann haben wir einen recht respektablen Skandal um, soweit ich weiß, Fördermittelbetrug, aber da lasse ich mich jetzt nicht drauf festnageln, um den Bau der Residenzhohe Düne, nördlich von Rostock. Mhm. Ähm, eine sehr edle Hotelanlage mit allem Pipapo. Ähm, der, der das gebaut hat, hat offenbar mit den Fördermitteln es nicht ganz so genau genommen. Und dann haben wir noch etwas, was ähm, alle Leute interessiert, die gerne äh, so verrottende Orte sich angucken. Nämlich einen, ähm, was sollte denn das werden zur Hölle? Ich glaube, auch so ein, so ein Ferienpark mit Hafen, mit allem drum und dran ähm, in Hohenwischendorf. Auch da hat ein Investor es mit den Fördermitteln nicht ganz so genau genommen, ähm, was dann dazu führte, dass am Ende ähm, Ferienhäuser standen, eine Halle bereits äh, zumindest mit Fundament versehen war, wo die Boote rein sollten, ein Anleger war schon gebaut, eine kleine Marina. Und das alles lag dann ewig brach, mhm. weil halt diese Firma das nicht mehr weitermachen konnte. Wie gesagt, weil der Mann dann wohl auch, wohl auch. da muss ich jetzt auch wieder sagen, kein Experte für das Thema, aber vor meiner Zeit ähm, bei den Fördermitteln so ein bisschen äh, hemdsärmlich, sage ich mal, freundlich äh, war. Das sind so die Skandale, die bei uns passieren. Ansonsten oh, oh, wüsste ich jetzt aus dem Bauch auch nicht. Der Chat wirft das Schweriner Kurhotel in den Raum. Ja, das ist aber kein gutes Beispiel. Also... Das Speriner Kurhotel ist einfach nur ein leerstehendes Gebäude, das unter Denkmalschutz steht mittlerweile, aber so weit runter ist, dass es nicht mehr lukrativ ist für, für jemanden scheinbar. Ähm, oh, aber Moment, jetzt, es gibt noch ein anderes Hotel, in der Tat. Äh, gleich nebenan gibt es noch eins und das sollte mal, also da kann man so eine Firma aus, ich glaube, hätte, da hätte man schon aufmerksam werden, sollen aus Slowenien. Mhm und hat gesagt, als, als hier noch überall ähm, wir mit ISDN ins Netz gegangen sind, hat diese Firma gesagt, wir bauen aus diesem Hotel ein Multimedia-Hotel und die Anbindung für dieses Hotel, diesen ganzen Glasfaser-Quatsch, den wir dann brauchen, der wird auch Schwerin zugutekommen. Also alle Leute werden dann sozusagen schon während draußen noch mit ISDN gesurft wird, bereits mit Glasfaser unterwegs sein. Und dafür hatte eine Gesellschaft dieses Hotel erworben ähm, und es steht immer noch leer und rum und wird nicht genutzt. Aber ich glaube, das hält sich auch, also das ist jetzt auch kein so ein, also mit BER ist das nicht zu vergleichen, logischerweise. Na ja, dann haben wir ja noch. Ähm, mit Elbphilharmonie nicht. Dann hätten wir ja noch Cargolifter im Angebot. <lacht> den oh, den, den lause kargolifter <lacht> Aber Cargolifter habt ihr gut gerettet. Also Cargolifter <lacht> finde ich dieses lustige Freizeitbad. Wem
0: gehört das eigentlich? Einer malayischen äh, holding Aha. Wobei ein Ex-Kollege von mir gesagt hat, das ist zwar alles sehr schön geworden, aber er kann da nicht hingehen, weil er ja weiß, was da vorher äh, gebaut werden sollte und wozu das Ding vorher gedient hat. Ähm, und da gebe ich ihm so ein bisschen recht, weil, ähm, ja, ich bin ein paar Mal da gewesen, dienstlich und äh, ja, ich habe es auch schon gesehen. Als, es noch, als da noch Zeppeline drin geflogen sind, also die die, die Firma damals eingekauft hat, <lacht> nicht selber gebaut. Ähm, ja, es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, wenn man die ganze Hintergrundgeschichte kennt. Und hat dich das Projekt ähnlich begeistert wie mich damals? D der, der Freizeitpark oder das Cargolifter? Nee, der vorher,
1: das ist Cargolifter. Ja,
0: das fand ich gar nicht so blöd, ehrlich gesagt. Aber ne? Cargolifter klingt doch so geil und so logisch. Ne, wir, wir
1: finden da etwas, was irgendwie total groß ist und was total viel heben kann und wenn in Indien der Weg schlecht ist, macht
0: nichts, wir fliegen einfach drüber. Ja, du brauchst aber das Gegengewicht, sonst heute der Zeppelin nach oben ab. Hm, ja,
1: an äh, irgendwas sind sie dann ja gescheitert. Ja, aber ne? ich, ich glaube, glaub,
0: das waren auch viele persönliche Befindlichkeiten, weil äh, der Herr von Gablenz, der das geführt hat, das Cargolifter, äh, die Cargolifter AG, war schon, sagen wir mal, speziell. Also das war schon eine Persönlichkeit. Und ich glaube, er hat dann auch äh, ist dann auf einer persönlichen Ebene mit vielen nicht klargekommen oder, oder viele mit seiner Art nicht. Und deswegen ist es äh, Das wird auch eine Rolle gespielt haben, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also sagen wir so, wenn du Fördermittel einsammeln willst,
1: dann solltest du schon irgendwie Größen unter anderem der Politik um dich scharen und mit denen sehr vertraut und freundlich sein. Mhm. Ne? Und dann hatten wir noch den Lausitzring, der ja auch... Genau, das ist schön, dass du den ansprichst, weil das ist ja auch so ein Ding. Ne, Wir haben ja, also wo war das Rheinland-Pfalz? ne? Wo, wo ja, der Nürburgring. Wo der Nürburgring gerade explodiert, weil die da versucht haben, einen Freizeitpark noch nebendran zu installieren. Ähm, wie, wie läuft denn der Lausitz -Ried? Erzähl mal. Der, der
0: läuft einigermaßen. Also sind es keine großen Events da, aber mit den großen, die großen Events würden ja auch quasi Risiko bedeuten. Und äh, der, der Ring ist eigentlich, wenn ich das so richtig verfolgt habe, auch mit den Kollegen, wenn ich mit den Kollegen spreche, die sie mit dem Ring vertraut sind. Ähm, dann ist da fast jeden Tag irgendwas drauf und der Ring verdient damit Geld und schreibt wohl auch um, relativ schwarze Zahlen. Aber es gibt halt keine Groß-Events. Also die, die, die Außenwirkung vom Ring ist halt relativ, ähm, ja, nicht, nicht so groß, wie sie halt früher war, wo, wo halt ACDC mal da waren oder halt äh, meinethalben auch äh, die Bösen Onkels oder halt irgendwelche Festivals. Jetzt haben wir halt die, die, die chemka reihe ähm, Formel 1 brauchen wir gar nicht von träumen. Jetzt ist es halt, die, die Superbikes sind halt da und ähm, hin und wieder die DTM. Das sind so die größten Events auf dem Lausitzring. Wem gehört der Lausitzring? Der gehört, lass mich überlegen, sind das Österreicher oder Bayern? Sie also reden jedenfalls in komischen fremden Zungen. Also nicht, hat das Land nichts mehr mit mitzunehmen? Nee, Land hat es erfolgreich verkauft. Und das ist ja sehr praktisch. Ähm, wobei, meiner Meinung nach, wenn ich das richtig im Kopf habe, das fing ja auch schon vor meiner Zeit an, im Grunde genommen ja die Berliner Kranken äh Krankenkrise, äh Bankenkrise daran schuld war, dass der Lausitzring insolvent gegangen ist. Ähm, es war aber ganz lustig, in Anführungszeichen. Ich war auf einem Pressegespräch ähm, zu einer Zeit, als sowohl Cargolifte als auch der Lausitzring insolvent waren. Und ich habe den damaligen Landrat angesprochen ich weiß nicht von welchem Kreis, ich denke mal, das war der LDS-Kreis, und habe ihn zur, zur Lausitzring-Insolvenz gefragt. Und der guckte mich mit großen Augen an und sagte, äh, Lausitzring? Und ich sagte so, ach, ja, Entschuldigung, das war ja die andere Insolvenz. <lacht> da guckte er mich noch etwas giftiger an, äh, kurz darauf, nachdem ich das gesagt habe. Er sagte, ich, ach nee, falsche Insolvenz, Entschuldigung. Von ach so, wir haben,
1: wir haben natürlich doch noch ein bisschen was zu bieten. ne? Also unser, unser großes Husarenstück sind ja die Werften. Yeah. Also wir halten ja immer, ne, unsere Landesregierung hält ja immer die Werften noch für, für ähm, förderungswürdig. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, das mag so sein, ne, dass die also unglaublich wichtig sind für unser Land. Ähm, und da gab es ja einfach mehrere Rettungsversuche mit Bürgschaften, mit allem drum und dran. Und da haben wir sehr, sehr viel Geld gelassen. Die sind ja dann in russische Hände gegangen, jetzt sind sie in malayischen Händen. Die Genting, äh, Der Genting-Konzern aus Malaysia, dem gehören die jetzt. Ähm, aber auch daran ist, ist, ist jetzt keine Regierung zerbrochen. Also es war jetzt nicht so ein, also wie gesagt, es ist mit BER immer noch nicht vergleichbar. Mhm. Also Regionalflughäfen, habt ihr sowas? Das sind ja auch beliebte Millionengräber. In der Tat, aber da waren wir relativ clever. Und vor allem wir jetzt, ähm, wenn ich mal mich dazu zähle, zu, zu jemandem, der im Landkreis Ludwigslust-Parchim zumindest arbeitet und dort sehr viel Familie hat. Ähm, und zwar gibt es ja immer noch die große Geschichte um den Herrn Pang und den Flughafen Parchim. Ich weiß nicht, ob dir die mal über den Weg gelaufen nee, ist. Nee, das sagt mir nichts. Ähm, es gab einen Militärflughafen in Parchim, der wurde irgendwann zu einem Zivilflughafen nach der Wende und ähm, ist viel öffentliches Geld reingegangen und irgendwann wollte man ihn verkaufen und siehe da, ein Chinese kam um die Ecke und das war Jonathan Pang. Mit einem Kontrabass unterm Arm. Nee, er hatte auch keine zwei Kumpels dabei, so. insofern ohne Kontrabass. <lacht> ähm, und Herr Pang äh, kaufte das Ding mhm. und Zunächst sah alles nach einem Skandal aus, denn Herr Pang äh, bat immer wieder um Zahlungsaufschub. Und alle schlugen die Hände über den Kopf zusammen und sagten, ach du Schiede, jetzt gehört dem der Flughafen und er zahlt nicht. Aber nein, siehe da, über ein paar Jahre hinweg hat er dann doch gezahlt. Dem Herrn Pang gehört jetzt also der Flughafen mit Nachtflugerlaubnis und allem Pipapo in Parchim. Und Herr Pang sagt, dass das das Drehkreuz wird zwischen China und Deutschland. <lacht> das sagen sie immer, ja. Das Drehkreuz schlechthin. <lacht> da soll es jetzt auch noch große ähm, Shopping-Areale geben, sagt er. Ne, so richtig große Shoppingareale, areale so dass quasi Chinesen kommen nach Deutschland, kaufen ein, fliegen wieder weg. So ist so die Grundidee. Ähm, das glaubt natürlich hier keiner wirklich, aber es ist auch kein Problem, hm. denn Herr Pang äh, besitzt nicht nur den Flughafen, er bezahlt ihn auch. Ja, ja, umso besser. Also, der kostet ja jeden Monat irgendwie, glaube ich, 300.000 oder was hieß es, so eine Summe kursierte, ne, 300.000 sind im Monat nötig, um den aufrechtzuerhalten. Herr Pang hat einen Tower gebaut, Herr Pang hat ein paar Sachen saniert, also, das ist jetzt nicht irgendwie die große Nummer geworden und da fliegt auch irgendwie keine Sau, außer so ein paar äh, swiss air piloten die Fliegen üben, ähm, aber... Der, der bezahlt halt dafür, weißt du? Also wir haben ihn auch nicht einer der Backe, mhm. den Flughafen. Und das ist ja, finde ich, schon mal das Beste. Also dass der Steuerzahler für solche Fehlprojekte
0: zumindest nicht zahlen muss. Wir haben einen Flughafen, der nennt sich Drehwitz. Ähm, irgendwo in der Nähe von, zwischen Cottbus und Gum Und, und, und ähm, der ist auch mehrfach äh, als äh, neues internationales Drehkreuz ausgebaut worden. Äh, in Worten jedenfalls. Also es kamen da öfter mal Investoren, die da... Wahnsinnsinvestitionen versprochen haben. Ähm, da ist äh, über Jahre, also seit ich da arbeite, äh, kommt alle zwei Jahre mal jemand mit einem Konzept und dann ist es das ultimative Konzept für diesen Flughafen. Das wird das Drehkreuz, da werden Frachtmaschinen gewartet. Dann kamen Amerikaner aus Erie und haben, oder ist es Kanada? Ich weiß gar nicht. Und haben gesagt, die bauen da, ähm, machen da eine Zollzone drumherum und, und transportieren da Waren. Das wird ein Waren-Drehkreuz werden. Das ist irgendwie total geplatzt. Dann äh, ist der Flughafen aber auch halt den Kommunen äh, dauernd auf der Tasche gelegen. Und äh, sie mussten das Ding eigentlich loswerden, haben es dann verkauft. Da kam auch jemand, der wollte Flugzeuge warten. Ähm, da ist aber offensichtlich auch nicht viel draus geworden. Ähm, und jetzt hat er mit Ach und Krach nachdem irgendwie äh, die, die Flughafenfeuerwehr nicht mehr gewartet wurde und die Nachtfluganlage auch nicht mehr gewartet wurde, so richtig äh, wäre die Betriebserlaubnis fast abgelaufen. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, darf da noch geflogen werden. Ähm, aber ich glaube, so richtig glücklich ist der Kreis mit dem neuen Besitzer auch nicht. Aber immerhin, äh, sie, sie haben es nicht mehr an der Backe, das Ding.
1: Und das, finde ich, ist eigentlich immer schon der Punkt. Hm. Ne? Also da, darum geht es ja letztendlich. Ne? Ist der Steuerzahler im Eimer oder eben nicht?
0: Jo, in dem Fall, äh, ja, nicht ganz das bekommen, was man haben wollte, aber immerhin äh, nicht jeden Monat, äh, keine Ahnung wie viel, äh, 10.000 Euro für den Flugbetrieb. Genau, also mit Lage sieht es da anders aus, äh,
1: Rostock-Lage. Der Flughafen braucht, glaube ich, nach wie vor Steuergelder, da weiß ich es aber nicht so genau. Was uns Gott sei Dank erspart geblieben ist, ist so ein Desaster, wie viele kleine Flughäfen mit Ryanair oh, erlebt ja. haben. Gab da ja mal ein fantastisches Radio-Feature, da hat irgendwie ein ganz großartiger Kollege von uns äh, das mal zusammengefasst und mehrere Flughäfen besucht und immer geguckt sozusagen, wie funktioniert die Geschäftsbeziehung mit Ryanair und was macht der Flughafen, wenn Ryanair dann ganz plötzlich von heute auf morgen verschwindet. Ähm, das hat ja Lübeck zum Beispiel auch mächtig ähm, ins Kreuz getreten. Hm. Der Flughafen dort hat auch ganz große Probleme, ist jetzt glaube ich auch verkauft worden erstmal.
0: Ähm, aber sowas hat hier nicht stattgefunden. Da frage ich mich immer, das muss ich da schon längst rumgesprochen haben. Also wenn Herr, äh, wie heißt er noch gleich, von Ryanair anklopft in seinem äh, Joker-Kostüm, das er manchmal trägt. Ähm, dann möchte man die Tür gleich wieder zu. Ja, dann sagt man, ach komm, geh mal zu, zu einem anderen Flughafen. Wir wissen, wie das ausgeht. Wobei ja offensichtlich ja, äh, hier, äh, wie, wie heißt der, Lahn, ähm, ganz gut funktioniert dank Ryanair. Aber, hm. Nee, Hahn, ja, aber das, Hahn aber, nicht Lahn, Hahn. Ja, aber, aber das Besondere ist wohl, dass äh,
1: ein, ein Flughafen eigentlich mit Ryanair mit jedem Fluggast miese macht. Hm. Weil Ryanair halt sagt, was sie bezahlen pro Fluggast und nicht etwa der Flughafen, der ja
0: sozusagen seine Kosten hat pro Passagier. Naja, und dann sagen die einfach, wenn sie das nicht mitmachen, dann gehen wir halt zum nächsten Flughafen. Ganz genau. Deswegen, ich verstehe halt nicht, was die Motivation, also hm. Natürlich ist das erstmal Prestige, prestigeträchtig, wenn man da irgendwie Ryanair und äh, deutschlandweite Flüge anbieten kann. Aber im Grunde genommen ist, weiß man doch vorher, worauf man sich einlässt.
1: Hm. Ja, hier also Palk schreibt ja gerade im, im Chat: <lacht> Gier frisst Hirn. Das, ja, das ist natürlich ein Punkt. Also Gier frisst Hirn, aber auch ähm, der natürlich der, der Wunsch nach Erfolg. Ne, also sozusagen jeder Politiker und dem kann man ja in den seltensten, also wenn man dem Gier unterstellt, dann ist ja schon was faul. Ne? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ein Politiker sich an solchen, erstmal gehe ich nicht davon aus, dass sich ein, ein Politiker an solchen Geschäften bereichert, aber er muss natürlich Erfolge vorweisen. Hm. Ne? Insofern ähm, sind das natürlich Dinge, die, die, die ja die ihm die, die, die gerade jetzt bei uns und so würde ich jetzt gerne galant eine Überleitung schlagen, ähm, bei so Wahlen, wie sie jetzt anstehen bei
0: uns, äh, doch zu Pass kommen. Oder eben nicht. Oh, uh, die Wahlen, genau. Ich habe da einen interessanten Artikel gelesen, den du, glaube ich, bei Twitter Sprich, retweetet hast, äh, über einen Verein, der Plakate aufhängt, aber die merkwürdigerweise nur für eine Partei werben. Das ist der Hammer.
1: Also ist auch so, meine persönliche Wahrnehmung ist da auch, fand ich da auch sozusagen nachträglich ganz interessant. Die AfD hat hier im Land ein relativ klares Konzept, was ihre Werbung betrifft. Ne? das ist. Die haben ihr auffälliges Babyhellblau. Und noch ein Dunkelblau und so und äh, sieht alles gleich aus und funktioniert gleich und ähm, plötzlich tauchen da Großplakate auf, auch offensichtlich nicht so einfach hingestellte wie zur Wahl üblich, sondern tatsächlich an, an gekauften Werbeflächen ermietete Plätze mit Großplakaten, die für die AfD werben und zwar so hundertprozentig mit dem Angstding Ne, also da guckt dann halt irgendwie so ein Verbrecher böse durch die Maske und eine unschuldige Dame sitzt da rum und dann ähm, Deutschland retten, Kriminalität stoppen und so. Also so, so richtig doof. Mhm. Ne, so, so dass man sagt: Oh mein Gott, wie, wie perfid, wie un, also wie oh, nicht schön. Super Artikel. S sagen die Snipes ja. dazu. <lacht> genau. Und, und dann lese ich diesen Artikel und bemerke, hey, die sind, also die sind schon von der AfD, aber nicht wirklich von der AfD, sondern von einem Verein, äh, wie wiesen Sie gleich, warte mal, ich habe mir das Fensterchen hier aufgemacht, äh, äh, von einem Verein, der zu, zur Rettung der ähm, zur Rettung der der Demokratie und der Bürgerrechte oder so heißt der ja, ne? Also ganz merkwürdig. Ähm, genau hier Geheimhelfer der AfD. Äh, ich ärgere mich ein bisschen, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung solche Artikel macht und nicht wir. Ähm, das hätte uns natürlich genau Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheit. Das klingt schon super. Ist wohl auch noch kein richtiger Verein, hat nach Recherchen, ja, genau. dann, nachdem die FAZ recherchiert hat, ist offenbar dann auch rausgekommen, dass das äh, gar kein Verein ist, sondern noch in Gründung und lose Mitglieder, keine Vereinstrukturen. Und ähm, die Vermutung ist, ähm, dass der fränkische AfD-Politiker Josef Konrad dahinter steht, ein Medienprofi, der in Leipzig einen Verlag betreibt und AfD-Publikationen herausgibt. Der steht jetzt zwar nicht mehr im Impressum, sondern ein anderer Herr, aber es gibt nach wie vor Spuren dorthin, so ist zumindest die Tendenz des FAZ-Artikels. Was wir immer noch nicht wissen ist, wer hinter dem
0: Verein steht, außer dieser Publizist. Ja, wenn es dann irgendwann mal ein Verein ist, muss es ja irgendwo ein Vereinsregister geben. Ja, aber es ist ja eben noch keiner. Ja, ja. ne? Und im Vereinsregister heißt ja auch noch nicht, dass du die Mitglieder
1: ähm, sehen kannst.
0: Ja, das ist die Frage. Das beschäftigt mich auch ein bisschen, weil ich irgendwie auch mal überlege, mal diversen Vereinen ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, ob man einfach zum Amtsgericht gehen kann und da fragen kann, sag mal, wer ist denn hier eigentlich Ver der Verantwortliche in diesem Verein? Kann ich mal die Satzung sehen?
1: Ja, die, die Satzung kannst du, die, die muss jeder Verein sogar veröffentlichen. Also die Satzung liegt auch beim Amtsgericht vor, das ist, also wenn du eine Vereinsanmeldung betreibst, das weiß ich, weil ein paar Menschen in meinem Umkreis das schon getan haben, du musst halt eine erkleckliche Anzahl von Leuten zusammenkriegen. Da weiß ich nicht mehr, ob es sechs oder neun sieben. sind, die zu einer Gründung nötig sind. Oder sieben, ja, noch eine andere Zahl. Ne, also eine bestimmte Anzahl Leute brauchst du. Da musst du einen Vorstand wählen, musst eine Satzung beschließen. Ähm, musst dann irgendwie noch ein Notar, das ist glaube ich das Teuerste, du musst dann irgendwie noch einen Notar beschäftigen, der das irgendwie rechtssicher zusammenpabbelt. Und dann musst du Satzung, äh, Vorstand etc. Ähm, zumindest erstmal melden. Nee, Vor und Vorstand, das weiß ich eben nicht genau. Weil der wechselt ja auch und du bist ja nicht verpflichtet, nach einer Vorstandswahl ähm, dem Amtsgericht wieder Bescheid zu sagen. Ich also,
0: weiß zumindest. die Satzung kannst du natürlich kriegen. Dass die Satzung irgendwie abgenommen werden muss. Also die muss irgendwelchen Richtlinien entsprechen. Und da musst du, glaube ich, bis zu fünfmal die Satzung ändern, bis das Gericht sagt oder der Notar sagt, okay, so geht das. Das wegen der Gemeinnützigkeit, aber es gibt ja mittlerweile Mustersatzungen.
1: Ja. Also die meisten Vereine, die ich kenne, haben so eine Mustersatzung genommen, haben dann ihren Vereinszweck entsprechend verändert, ne, haben das so angepasst ein bisschen und dann war die wasserdicht. Also ich glaube, so schlimm ist das gar ja. nicht mehr. Okay. Aber ich habe hier jetzt zur AfD, habe ich jetzt ähm, das Plakat hier ist, habe ich gerade vor mir, mehr Schutz für Familie und Eigentum, Ausrufezeichen. Und du siehst eben links so einen offensichtlich bösen Mann mit Kuhfuß in der Hand, wie er durch eine Jalousie linzt. So ein schönes Stockfoto, oder? Total. Dann offenbar soll das die Wand darstellen, die zwischen Einbrecher und Opfer ist und dann eben das Gesicht des Opfers ganz groß, natürlich eine Frau, natürlich so eine Frau im Halbschatten und eine Frau, die ihre Hände so schützend vor den Mund hält, als wolle sie eigentlich schreien, ähm, wisse aber, dass es nicht gut ist zu schreien, angesichts des Einbrechers, der wie gesagt gerade mit dem Kuhfuß in der Hand durch die Jalousie linst. Ja, da würde ich auch nicht schreien. <lacht> nee, das ist schon ziemlich durchgeknallt. <lacht> Und ich würde dich auch gerne nochmal, ich weiß, dass ich, also ich habe jetzt schon ein bisschen drüber nachgedacht und habe noch ein Problem damit, insofern überfordere ich dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, wenn ich dich frage, wie siehst du das? Sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk verpflichtet werden, über alle Parteien gleichmäßig und in gleicher Größe zu berichten, egal wie viele Chancen sie in einer Landtagswahl haben?
0: Du meinst jetzt als Wahlwerbung oder in... Form von... Äh Nö, nee, ja, nee, 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 Wahlwerbung nicht, das
1: ist ja schon so. Du kannst ja, ja alle, genau. alle zugelassenen Beteiligten können ja bei uns ihre Wahlwerbespots abladen, die sie selber produziert haben und wir sind dann gezwungen, also wir, sage ich jetzt öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist dann gezwungen, äh, sie zu senden. Hm. Ne, egal wie blöd die sind. Die haben halt eine Zeitbegrenzung, es muss bestimmten technischen Parametern entsprechen ne, und dann wird das gesendet. Das gibt's ja schon. Ja, genau. Ne, aber da sagen jetzt die Freien Wähler, das reicht uns nicht. Das ist ja, das haben wir ja selber produziert und das müssen wir ja selber. Wir möchten, das ist sozusagen, dass jemand im, im Sender steht mit einer Stoppuhr und aufpasst, wie viele Meldungen über welche Partei, wie viele Informationen es zu jeder Partei gibt. Ich weiß zum Beispiel, wir haben im Radio eine Serie gemacht. Das waren Beiträge um die 3.30 Uhr, wo wir jede Partei ja vorstellen also aber unter journalistischen Kriterien. Ne? Mhm. Also sozusagen, wir, wir sind dann schon noch zwischengeschaltet. Also die können, die haben natürlich O-Töne und die, da wird nochmal sozusagen, was wir als Hintergrundrecherchen alles so haben, das wird auch nochmal in den Beitrag mit reingeschmissen. Ähm, und, aber er, er richtet sich, also er widmet sich halt nur einer Partei. Ne? Und davon haben wir eben mehrere gemacht, für mehrere Parteien, darunter auch kleiner. Also ich zum Beispiel wurde zu diesen, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, achtsamen Demokraten geschickt. Ja. Ne, zu diesen lustigen Kommunalpolitikern, die, die jetzt auch in den Landtag wollen. Ähm, ja, also... Ich weiß nicht, ob wir da wirklich bis ins... Ob wir die Tierschutzpartei, die bibeltreuen Christen, die DKP, ähm, ob wir die alle auch so mit 3.30 bedacht haben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es werden ja auch mal mehr. Ähm, das ist das Problem. <lacht> da müsste du irgendwann... Äh naja, aber das, das kann ja nicht das Kriterium sein. Also, ne, also die Frage ist, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu verpflichtet werden allen Parteien die gleiche Zeit in der Berichterstattung einzuräumen.
0: Meine persönliche Meinung ist, dass man ja, bitte. keiner Partei überhaupt irgendwas einräumen sollte in dem Zusammenhang. Also ich bin immer noch ein großer Verfechter dazu, dass man oder dafür, dass man auch die Parteienfinanzierung ummodelt und dass man einfach nur noch Plakate aufhängt, auf denen steht, gehen Sie wählen und... Ähm, Wofür ist mir eigentlich egal, aber gehen sie wählen, dass man einfach nur noch ähm, quasi zum Wählen aufruft und die Leute müssen sich halt selber einen Kopf machen, was sie wählen. Äh, dann würden die Laternenmasten auch deutlich freundlicher aussehen zur Wahlzeit, weil, weil ehrlich gesagt guckt da ohnehin keiner drauf. Ne, das jetzt nicht vermischen.
1: Also, das, ich finde, also das finde ich selbstverständlich, ne? Du sollst mich mal bitte 3 dB anheben. Ich bin dabei. <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, nicht nicht vermischen, weil, also dass die sozusagen ihre Plakate hängen dürfen und so, ich glaube, da ist, das ist jetzt wirklich, das kann man mögen oder nicht, aber das ist, glaube ich, absolut unstrittig. Also, wenn wenn jede blöde Firma ein Plakat hinhängen darf, dann sollte aber auch jemand, der ähm, in einer Demokratie teilhaben will. Ähm, sein Plakat aufhängen dürfen. Die Frage ist tatsächlich: Also wenn wir, also wir haben ja, ne, wir sind ja unabhängige Redaktionen. Hm? Ne, und es ruft eben nicht Frau Merkel an und sagt hier bitte berichten Sie mal so und so. Ach bei uns ja, schon. Darauf sind wir <lacht> ja auch stolz, dass das, ja, ihr seid ja auch dich da in Da kommt ja der Typ bei von der uns jeden Tag. <lacht> ruft, ruft Frau Merkel nicht an. Ja. Und äh, wenn das so ist, ne, wenn wir journalistisch unabhängige Redaktionen sind, äh, sollten wir dann verdonnert werden können über jede Partei ein, ein gleich im gleichen Zeit, zumindest von der Zeit her gleichmäßig zu berichten? Hm,
0: also ich bin ein großer Verfechter der der Friedenspflicht vor der Wahl. <lacht> ähm, so kannte ich das eigentlich früher immer, dass man vor der Wahl eigentlich überhaupt nicht mehr darüber berichtet, so eine Woche vorher. Also ich meine, du kannst schon sagen, okay, es gibt die in die Parteien und die treten an und dann stellt man die kurz vor. Ja, schwierig, aber dazu verpflichtet zu werden, finde ich albern. Also das, dann dann kommt, das stößt irgendwie ins gleiche Horn, wie die Leute, die sagen, ähm, ihr habt so und so viele Minuten englische Musik gespielt und so und so viele Minuten Deutsch und dann davon haben nur zwei Frauen gesungen. Ähm, ach, finde ich schwierig. Ich, ich würde es auch am
1: liebsten so stehen lassen. Also weil ich ich bin, also da wir unabhängig sind, halte ich es für völlig absurd. Ja. Also eine Berichterstattung uns vorzuschreiben, weil es ist ja immer noch, also mit den Wahlwerbespots können sie sich ja 100% so darstellen, wie sie sich dargestellt sehen wollen. Jetzt kann mir ja keiner erzählen, dass ein Journalist, der noch halbwegs Ehre im Leib hat, die NPD als normale Partei in seinem Beitrag behandeln würde.
0: Das ist doch völlig absurd.
1: Also ich ich kann doch nicht einen Beitrag über die SPD machen und mit dem gleichen... Ähm, da rangehen, oder ne, CDU, Grüne, ist schon egal, also jetzt bloß nicht hier auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, ich kann doch nicht ein, eine demokratische Partei genauso behandeln wie eine Partei, die, jetzt zitiere ich mal ähm, Sascha Lobo, ähm, die die rote Linie längst überschritten hat, die zu ne, Menschenverachtung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, also die sozusagen allen Werten der Demokratie entgegensteht. Ne, insofern kann die NPD natürlich ihre fünf Minuten kriegen, aber dann gibt es aufs Maul. Ja, ja also,
0: klar. Ist ja keine Frage. Ja. Ja, wie gesagt, wenn, wenn man einmal damit anfängt, den den Sender zu irgendwas zu verpflichten, worüber er berichten muss äh, und in welchem Rahmen, dann ist dem Missbrauch da meiner Meinung nach Tür und Tor geöffnet. Dann kann der nächste nämlich kommen und sagen, na ihr berichtet viel zu selten über das und äh, aber dafür über das andere. Das bringen das äh, bei den Parteien hat es auch geklappt. Wir versuchen das jetzt ebenfalls und wir berichten jetzt äh, zu wenig über die Landesliga im Kegeln <lacht> und dann müssen wir das jetzt auch machen. Ach, ja. Das, das ist übrigens total witzig. Ein, ein Bürgermeister, den ich, ähm,
1: den ich aus meiner Region kenne, stellt mir gerade, also als würde er zuhören, ich weiß es nicht, stellt mir gerade mit über über ähm, über einen Nachrichtendienst die Frage, ob man bei der Wahlarena, auf die wollte ich nämlich als nächstes kommen, ob man bei der Wahlarena des NDR Fragen stellen kann
0: von außen. Das weiß ich auch noch nicht. Das muss ich auch erst noch rauskriegen. Also ich bin ja gerade im Urlaub, wie haben wir doch gerade gesagt. Oh, nicht. du bist im Urlaub. gerade im Urlaub. So mit einem Fuß habe ich mir gedacht, aber dass du jetzt schon im Urlaub bist, wusste ich
1: nicht. Nee, volle Pulle, erzähle ich dir auch nochmal in Ruhe, aber jetzt erstmal noch kurz zur Wahlarena. Das Zweite nämlich, was den Leuten gerade an unserer Berichterstattung aufstößt, ist, dass wir in der Wahlarena lediglich die beiden Spitzenkandidaten zu Wort kommen lassen. In der Wahlarena werden Herr Kaffier von der CDU, mhm. derzeit Innenminister, und Herr Sellering, derzeit Ministerpräsident von der SPD, ähm, aufeinandertreffen und sich gegenseitig die Kante geben. Hofft man ein Moderator. <lacht> Dazu kann das Publikum dann Fragen stellen. Mhm. Ne, das Publikum ist auch aufgerufen, ob es jetzt von außen auch geht, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ähm, und da sagen natürlich, da sagt sogar die Linke, ne, die mit 17 Prozent im Moment prognostiziert ist, die anderen beiden mit so 20 plus, ähm, das geht nicht. Ne? Da, da wollen wir auch einen Spitzenkandidaten stehen haben. Und dann sagt natürlich die AfD, die mit 19 Prozent in den Prognosen ist, wir dann aber auch. Ne, und auch auch da steht wieder die Frage sozusagen sollten wir das so machen hm. dass die beiden Spitzenkandidaten gegen antreten, gegeneinander antreten oder sollten wir da lieber eine offene Runde aufmachen journalistisch ist natürlich eine offene Runde super kompliziert ja klar ne, also einfach sozusagen jeden jeden zu Statements mit Substanz zu verführen wenn da noch fünf sitzen das
0: artet ist, ja wie auch ich sag mal jetzt nur fünf das wird ja auch irgendwann langweilig also wenn wenn die Politiker wenigstens äh, was Vernünftiges sagen würden aber das ist ja vernünftige Statements zu kriegen, ist ja auch nicht so einfach im Vorwahlkampf oder im Wahlkampf, weil keiner sich zu weit aus dem Fenster lehnen will. Und äh, das tendiert ja manchmal dazu, zu einer etwas schläfrigen Veranstaltung zu werden. Definitiv, aber das kann ja nicht vorab schon sozusagen ein
1: Grund sein, das abzulehnen, weil möglicherweise ist ja genau die Arena der Ort, wo dann ein Politiker endlich mal, ne, man weiß es ja vorher nicht, hm. es kann ja sein, dass das der Moment ist, wo dann irgendwie die Demokratie explodiert oder implodiert oder was auch immer. Ne? Oder besser wird und wir plötzlich uns alle liebhaben, wie die Partei fordert. Dann, dann, dann ähm, gehen die wieder die alle, ja auch an.
0: sobald die NPD oder die AfD den Raum betritt, ist doch alles wieder
1: ach, schwierig. Ja gut, für die, für die NPD gibt es schon länger den Schweriner Weg. Also mit dem kann ich sehr gut leben. Ne? Schweriner Weg besagt, dass man A, geschlossen NPD-Anträgen nicht zustimmt. Mhm. Logischerweise. Und das ist B, immer nur einen Redner aus der demokratischen aus dem Spektrum der demokratischen Parteien gibt, der die Gegenrede hält. Ne, damit die nicht sozusagen die, die ein Podium bekommen, um dort endlos eine Debatte zu führen. Hm. Ne, sondern NPD stellt Antrag, Antrag wird begründet, das ist dann meistens eine furchtbare Veranstaltung, dann geht einer demokratischen Politiker nach vorne, hält die Gegenrede abgeschmettert, fertig. Ne, und das ist ja ein Weg, der bis jetzt bei uns sehr gut funktioniert. Insofern kann man da die NPD natürlich... Getrost ähm, außen vor lassen, bei, bei so einer Spitzenkandidatsdebatte. Herr Pasteurs muss da erstmal keiner hinstellen. <lacht> ähm, du? Anders ist es natürlich mit live Erik Holm, also mit dem von der AfD. Mhm. Ne, bei 19 Prozent müsste man den schon mit hinstellen, auch wenn man, und jetzt zitiere ich wieder Sascha Lobo, ähm, auch von der AfD durchaus sagen kann, dass sie die Grenze von ähm, Rechtsstaatlichkeit allein schon ähm, mit mit diesem thüringischen Hilfsgebbels permanent über.
0: Überschreitet. Ja, das ist ja kalkulierter Tabubruch, was die äh, aber ich meine, die, die wissen halt die Klaviatur zu spielen, auch ein bisschen. Aber da muss ich halt auch die, 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 die Kollegen. Ähm, kennst du, kennst du ähm, The Newsroom, die Serie von dem Typen? Nee, nicht. Ich habe
1: ich hab davon gehört, aber ich habe sie noch nie gesehen. Und da
0: geht es um die Kongresswahl oder doch die Kongresswahl in den USA und dann stellen sie ja halt die Präsidentschaft, oder die Präsidentschaftswahl, genau die Präsidentschaftswahl. Und dann stellen sie halt die verschiedenen republikanischen Abgeordneten die halt offizieller Kandidat der Republikaner werden wollen, sozusagen in einer Reihe. Das, die stellen quasi ein, eine alternative Wahlsendung vor. Und die fand ich ausgesprochen reizvoll. Das heißt, die, die, die Redakteure haben sich Monate ähm, mit, den Charakter, mit den Charakteren befasst, also mit den Leuten, die da gewählt werden wollen und wissen die Biografie quasi in- und auswendig und was die wann mal wo gesagt haben. Und es wird im Grunde genommen ein, ein totales Verhör. Und ähm, sowas würde ich mir halt wünschen, sowas stelle ich mir auch interessant vor, aber das setzt halt auch voraus, dass die Kollegen, die die Sendung machen, ähm, die nötige Zeit bekommen, sich darauf vorzubereiten und auch die nötige Lust haben, sich darauf vorzubereiten und nicht sagen, okay, wir stellen halt hier diese Fragen und versuchen da irgendwas rauszukitzeln, ähm, aber im Grunde genommen äh, weichen die trotzdem alle aus. Da muss man halt. Nun gut, das, das können sie ja tun. Aber wir, wir müssen
1: selbstverständlich, das ist ja wohl das Mindeste, was unsere Berufsehre vorgibt, dass wir so informiert in ein Gespräch gehen und auch natürlich, und das ist dann die persönliche Kunst, so locker, hm. dass wir ähm, da eine gute Figur machen, dass wir den Leuten wirklich die Fragen stellen, die wehtun. Das muss kein Verhör werden, ne? aber es darf eben auch keine Streichelzoo sein. Nee, nee, auf keinen Fall. Nun ja, also schwieriges Thema. Interessant, wie gesagt, ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt, sind so die Sprüche, die hier an den Wahlplakaten hängen. Ähm, alles für den zwar, Dackel,
0: alles für den Club. Ganz genau,
1: ganz genau. Und das ist aber ja immerhin schon ähm, eine klare Botschaft. Wir haben es ja eher mit so, mein, mein Lieblingsspruch ist klug handeln für die Zukunft. Super, das sagt alles. Ne? Der, genau, der ist so das für ist meine alles. Rede, das
0: kann man sich auch sparen. Hm? Okay. So,
1: dann, dann Name der Politikerin und dann Punkt, 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 weil es um Schwerin geht. War mhm. auch sehr kreativ dann wir haben eine Bürgermeisterin die der Partei Die Linke angehört, muss man dazu wissen, um das Plakat des äh, unabhängigen Bürgers äh, gut zu interpretieren, der nämlich schreibt Politik macht man nicht mit links. Da hat sich jemand Gedanken ja? gemacht. Mhm. Ja, und dann steht er wiederum aber auf seinen Plakaten so, das Sakko so lässig über die Schulter geworfen. Guckt er so die Leute an. Oh. Weißt du? und du, dann denkst du, hey, Textbildschere. Oh, ja, 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 ja. <lacht> Tut mir weh. Ähm, was haben wir noch? Äh, dann, wie gesagt, mir, mir sehr sympathisch, aber auch, da muss ich Disclaimer, ich mag den, ich kenne den Kandidaten persönlich sehr, sehr gut und mag ihn sehr, sehr gerne. Er hat ein Logo entworfen für äh, Band und Podcast, also Podcast von früher und Band, die es noch gibt. Also mit dem bin ich verbandelt, aber die finde ich toll. Die Partei, ähm, du erinnerst dich hier, Sonneborn, ne? Ja, ja, klar. und so, ähm, der geht mit einfach seid lieb zueinander nach, nach vorn, das ist erstmal noch nichts Besonderes, aber er hat ein tolles Plakat, das er im besten Falle neben NPD-Plakaten platziert. Ja, das habe ich gesehen. Und mhm. da
0: steht dann drauf, Hetz nicht so. Ja. Das Foto habe ich gesehen und äh, das Foto, was unter einem NPD-Plakat oder AfD-Plakat hing. I'm with, stupe, I'm with Stupid. Ja, auch sehr schön. Sehr schön.
1: Ja, das ist geil. Aber da muss man ja sagen, die haben, da, da ist ja wiederum mit politischen Forderungen mischt. Also die machen Spaß, aber äh, wenn ja. man Demokratie halbwegs ernst nimmt, dann sind die auch wirklich die, nur die Spaßvögel halt. Ja, leider.
0: Übrigens, wir hatten noch die Beschleunigerin letztes Mal äh, thematisiert. Ja, Cécile bonnet weit. Die Teilchenbeschleunigerin und äh, Martin Rützler hatte noch per Twitter einen, einen Vorschlag eingebracht, da sind wir nicht drauf gekommen, vom Feuerwehrhaus, weil das hatten wir ja auch angesprochen, und Brandbeschleuniger. <lacht> <lacht> Wobei
1: dein Teilchen beschleunigt auch schon sehr nach vorne. Ja. Also Mach
0: ja mal die beiden Vorschläge. Es sind noch ein paar Wochen bis zur Landtagswahl.
1: Ach, sehr hübsch, ja. Die, die, wir haben ja gerade eine Serie im Nordmagazin. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Nordmagazin ist unsere halbe Stunde im Fernsehen, die wir täglich haben für Mecklenburg-Vorpommern. Und da machen wir jetzt gerade die, die Vorstellung der Parteien. Und da ist Frau Weidhofer auch gerade ähm, unterwegs gewesen. Und die hat so einen zauberhaften französischen Akzent. Also, die, 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 so, wir haben einen Kandidaten hier, den müsste man wählen, weil der immer so traurig guckt oh. auf den Plakaten. Da denkt man immer, oh, wenn ich dich glücklich machen kann mit meiner Stimme, ich mach's ja schon, aber hör auf, so traurig zu gucken. Und,
0: und bei ihr denkt man, oh, was für ein Akzent. Das ist beides eine Masche, ne? Natürlich. Also, hallo Arald, kannst du mir nicht deine Stimme geben? <lacht> ja, 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 genau so, genau so. Die so schön geprickelt hat letzte Nacht. Ja. Die Lokalpolitik ist
1: schon toll. Also ich habe diesmal übrigens die ehrenvolle Aufgabe, direkt aus meinem Urlaub, von dem ich gleich noch berichten werde, äh, direkt aus meinem Urlaub in die Wahlberichterstattung von der Oberbürgermeisterwahl zu gehen. Die habt ihr auch noch? Genau, wir haben also am, äh, am, am Sonntag nicht nur, also am 4. September nicht nur Landtagswahl, sondern eben auch in Schwerin die Oberbürgermeisterwahl. Und das ist durchaus spannend. Mhm. Also... Soll ich dir dazu noch eine Kleinigkeit erzählen oder bist du schon müde? Äh, ich weiß nicht, was sagt
0: der Chat? <lacht> nee, ich, ich höre hör dir aufmerksam zu. <lacht> also als ob, den, als ob wir hier populistisch wären und, und einfach auf
1: den Chat hören. Wenn wir bei Wahlbeteiligung
0: also, sind, äh, ich, ich gucke mal auf die aktuellen Hörerzahlen, äh, ob die schon sinken. Vier, glaube ich. Ja. Also viel weniger wären es ja gar nicht. Drei. Drei sind es jetzt, glaube ich. Ne? Es gab, glaube ich, mal so Statistiken bei Xeni, wo man gucken konnte, wer gerade online ist und wer <lacht> nicht. Äh, aber mit einem Verlauf, aber... Nein, dann erzähle ich zumindest
1: noch eine Kleinigkeit. Ähm, die, die Bewerber in haben es echt schwer. Also haben es wirklich schwer. Ähm, die Bürgermeisterin von der Partei Die Linke, wie gesagt, ist durchaus eine streitbare Person, überhaupt keine Frage. Also gerade ihr, ihr Umgang mit vielen Themen, so viel persönliche Betroffenheit, Mundwinkel nach unten ziehen, schmollen und so, der ist schon manchmal merkwürdig. Und bis jetzt gab es zwei Skandale, das eine war Büromöbel, die angeblich super teuer äh, sein, ge gewesen sein sollen, das weiß ich nicht, kann sein, Ja, ne? also mhm. äh, die, die, da hat jemand gesagt, hier Frau Bürgermeisterin, wie passt denn das zu Ihrem Sparkurs, wenn Sie hier sich teure Büromöbel anschaffen und ein zweiter Skandal war dieser insgesamt, und jetzt wird es leider bitter, dieser insgesamt 60-fache sexuelle Missbrauch an Jungen, an Jungen. an, an äh, junge Menschen, und, also Kindern, ähm, den ein Vereinsvorsitzender eines örtlichen Vereins begangen hat und ähm, wo das Jugendamt derb in der Kritik steht. Ne, also das ist nochmal ein ganz eigener Fall, da müsste man nochmal extra drüber reden, aber das sind so die zwei Skandale, die hier passiert sind, über beide ist sie nicht gestolpert
0: und ansonsten ist ihre Bilanz gar nicht so schlecht. Ne, jetzt kann ich mal als Lokalpatriot ein paar Sachen aufzählen. Also, Warte mal, gar nicht, so, wir, gar nicht so schlecht ist das höchste Lautitzer Lob, was man vergeben kann. <lacht> ja, das ist auch also das höchste, höchste Lob, das mein Chef vergeben kann. Also auch, äh, ja,
1: ja. So anerkennend nicken würde eigentlich bei ihm schon reichen. Ähm, wir, wir haben ja so ein Gewerbegebiet erschlossen, das haben schon Ihre Vorgänger gemacht. Da ziehen auf einmal Firmen hin. Mhm. Die Immobilienpreise wie überall explodieren. Die Menschen kaufen Immobilien wie wahnsinnig. Es wird eine neue Schule gebaut. Wir brauchen wieder plötzlich eine neue Schule, obwohl wir bislang immer abbauen mussten. Mit dem Innenministerium hat sie so halbwegs alles, was mit Geld läuft, so unsere große Verschuldung und so, das hat sie halbwegs im Griff, zumindest im Kontakt mit dem Innenministerium. Die hauen uns nicht mehr jeden Haushalt sofort aus der Hand, sondern da gibt es ernsthafte Verhandlungen drum und hinterher kann man dann tatsächlich auch seinen Vereinen wieder Geld geben. Und sogar freiwillige Leistungen auszahlen, auch wenn das Innenministerium ein bisschen meckert. Mhm. Dann hat sie, was das Theater betrifft, die Kuh vom Eis gekriegt. Wir hatten nämlich ein Staatstheater, das der Stadt gehörte, ganz alleine. Mhm. Das ist natürlich doof, ne? wenn so eine Stadt wie Sprin mit 100.000 Einwohnern mit einem Theater ansitzt, das unfassbar viel Geld kostet und alles Geld, was vom Land kam, kam so na, halt quasi freiwillig. Ne? Mhm, also ja, worauf, ja. Worauf das, so das Land konnte immer sagen, ach oh, 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 oh. so und da gibt es jetzt eben eine große neue Gesellschaft, wo das Land Hauptgesellschafter da ist und jetzt hat das Land das Theater an der Backe. Sprin muss zwar immer noch zahlen viel, aber ne, so erstmal hat man da auch die Kuh vom Eis. Also, ne, die, die hat einfach eine verdammt gute Bilanz, habe ich so den Eindruck, sodass sich die anderen Kandidaten echt schwer tun, ihr so richtig an Karren zu fahren. Ähm, mein Tipp ist Stichwahl, aber ich weiß noch nicht, mit welchem Bewerber. Hm.
0: Ich weiß noch, wo ich bei der Wahl, äh, Bundestagswahl, das müsste ja dann, wann war das 2000, wann ist die FDP so stark geworden, war das 2007? Oder 2000... Äh, ich weiß es nicht mehr. Es war, bevor die Heute-Show angefangen <lacht> hat, über, <lacht> über sie herzuziehen. <lacht> Wo sie dieses traumhafte Ergebnis eingefahren haben. Und ich war in Potsdam bei dem Landesverband der FDP in Brandenburg zur Wahlberichterstattung Bundestagswahl. Und die hatten wirklich ein traumhaftes Ergebnis eingefahren. Und sie haben, äh, wir haben das Lausitzer Lob schon erwähnt, <lacht> unter diesem Motto sozusagen gefeiert. Also wie, wie die, offensichtlich, wie die FDP halt feiern kann. Also sie haben dann... Äh, mit ihren Sektgläschen angestoßen, gelächelt gelbe Jacketts <lacht> angezogen <lacht> und äh, ja, sich zu Pläuchchen zurückgezogen und ich dachte so äh, also wenn ich an eurer Stelle wäre ich wäre schon längst nackend auf dem Tisch aber, oder unterm Tisch, je nachdem ähm, aber das war echt sehr zurückhaltend. Und dann habe ich auch die Leute darauf angesprochen, sag mal, feier, sagen Sie mal, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Eu Euphorismus erwartet, Eu Euphorie hier. Und dann so, nein, nein, also wir freuen uns ja schon. Und dann sind dann die Jugendliberalen erstmal losgezogen, haben die Wahlplakate wieder abgehängt. dachte ich, ja, das ist äh, Pflichtbewusstsein. So feiert die FDP. Am F selben F Abend? Ja, am selben Abend. So feiert die FDP. <lacht> das ist sehr schön. Das also das ist ja, Könnte man jetzt böse sagen, eine urdeutsche Partei. Ja, ja. Richtig, hier muss alles seine Ordnung haben. Die Plakate müssen ja, am nicht geschimpft, ist genug noch, gelobt. Ab Abend müssen die noch weg. So.
1: Also als Bürger kann ich das nur
0: begrüßen. Ja, ja.
1: Also spricht ja vieles dafür. Hier, ähm, wo jetzt hier Palk gerade schreibt, Wahlrecht für Aale, ja. äh, fällt mir noch ein mot ein, an das du dich als Hörer der ersten Stunde von meinem Ex-Podcast noch bestimmt gut erinnern kannst. Ähm, alles wie immer. Nee, ähm, ich, ich traf einmal am Meeresgrund ein ganzes Rudel Wale. Alte Freunde, rund, gesund, wie schon beim letzten Male. Alles wie immer, Fragte ich vor und schaute auf meine Sandalen. Und die Tiere sagten, du kennst das doch, nichts ändert sich
0: bei Wahlen. Okay. Ich habe jetzt leider hier auf dem Soundboard keinen kein Grillenzirpen. Ich merke, dein, dein Humor ist ein anderer, aber das ist
1: in Ordnung. Es ist ein Bonmot und es ist schon älter. Ist das von Heinz Erhardt? Nein, es ist von mir. Ach so, es ist von dir. Ach so. Ja, nee, du brauchst es jetzt nachträglich nicht gut finden. Es ist völlig in Ordnung. Ich habe, also ich bin das gewöhnt. Ich bin, kann mit Ablehnung leben. Ich bin
0: Lokaljournalist. <lacht> Aber sag mal, ähm, wo du Theater sagst: ähm, Theater Rostock kennst du dich nicht mit aus. Du bist ja ein bisschen kulturbewandert, ne? Na, sagen wir so,
1: mit, mit großem Interesse blicke ich natürlich äh, nach Rostock und, und sehe dieses wahnsinnige Chaos, was dort äh, fabriziert wird. Ähm, weiß auch ein bisschen mehr, äh, als
0: ich sagen darf. <lacht> Weil doch der Herr Lachinian äh, aus der Lausitz ja. kommt. Ähm, ja. Was hat der denn da gemacht, um Himmels Willen, dass er da geflogen ist? Er hat sich mit der, mit der Stadtverwaltung angelegt? Ähm,
1: ich glaube, also ich glaube, man kann das getrost so zusammenfassen. In, in Rostock herrscht, was das Theater betrifft, ein unfassbares Chaos von Interessenlagen, von äh, Profilierungssüchten, von Wünschen. Und das Rostocker Theater hat ein Grundproblem. Anders als das Schweriner wird es vom Publikum nicht gut angenommen. Also jetzt gar nicht so, dass die nicht hingehen. Die gehen durchaus hin, wenn dann gespielt wird und so. Aber sie gehen erstmal nicht so viel hin wie in Schwerin. Und dann unzufrieden. Und sie, sie würden nie für ihr Theater kämpfen. So, Also zumindest nicht viele. Mhm. Also hier in Schwerin ist das immer gleich die halbe Stadt. Und da hält sich das eher in Grenzen. Und ich glaube, dieses Theater hätte nicht einen großen Künstler gebraucht an, dies, an, an dieser Position, weil ich glaube, der Lachinian hätte das schon rocken können, ähm, aber eben er war der, der Künstler und der, der, der Mann, der auch den Konflikt nicht scheut. Mhm. Ähm, es hätte vielmehr einen Diplomaten gebraucht, okay. einen so richtigen, mit allen Wassern gewaschenen Kulturdiplomaten. Da ist er der Falsche, ja. <lacht> yep, 100%. Also er hat sozusagen den, den Mecklenburger Landesfürsten hier so dermaßen aufs Maul gehauen,
0: das, das konnte nicht gut gehen, das war völlig klar, das überlebt er hier nicht. Ja, weil die kleine neue Bühne Senftenberg, so ein Provinztheater, dickes Anführungszeichen, zum Theater des Jahres gemacht mal. Ne? Also das ist, der ja, Mann ich ich weiß, was er macht. ne? Ich habe ganz große Hoffnung auf ihn gesetzt. Ich habe gedacht, der könnte Rostock retten, der
1: könnte das schaffen, der könnte die Stadt und Rostock und, und das Theater wieder vereinen. Aber wie gesagt, ich habe da völlig unterschätzt, wie, wie wie furchtbar die Gemengelage ist. die Wie gesagt, die menschlichen Interessen, die politischen Interessen, die was auch immer Interessen, keine Ahnung. Mhm.
0: Reden wir mal über was Angenehmeres. Jau. <lacht> über Paddeln auf dem See. Ähm, ah. Ihr habt doch ein Seenland. Wo kommen eigentlich die Seen her? Also Seenland ist Seenplatte.
1: ja... Also, Nee, da lasse ich mich jetzt, also das ist ja, das sind ja alles Werbesprüche. Ach so. Also Mecklenburg-Vorpommern hat von, ich sag mal, so der Gegend um Schwerin bis rüber nach Vorpommern einen See am anderen. Das hat auch eine Logik. Ne? Da ist also, es ist diese Mecklenburgische Seenplatte, von der mir gesprochen wird, die ist natürlich herausragend wegen der Müritz. Ne? Immerhin, ähm, ich glaube, zweitgrößter, ne, nach dem Bodensee. Aber ich glaube, also doch größter See Deutschlands, mhm. sag ich mal. Einfach, doch, ich glaube größter. Der Schweriner oder, ähm, oder was? Nee, der, die Müritz. Ach, okay. Ich, ich dachte, das ja, wäre der ein Fluss. Die, die, nee, nee, die Müritz ist ein, ein See und zwar ah, der größte. Okay. Kannst du, glaube ich, hier können wir parallel nochmal, du kannst
0: ja mal während ich rede... Wegen des, <lacht> kurz wegen kurz. des Femininum war ich etwas irritiert, weil das äh, wird normalerweise ja mit einem Fluss äh, kombiniert.
1: Nee, nee, ist wirklich... Obwohl in der Fall ist rein. ist ein See. Ja, okay. Hm? Ne, also ist ein See und zwar der größte ja, Deutschlands. Ja, ja.
0: Also der größte innerdeutsche
1: See. <lacht> Zumindest. Ähm... Jetzt muss ich aber auch mal nachgucken. Der größte ähm, Ostdeutschland. Jetzt kommt, wir ja. einigen uns darauf. Nein, 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 nein. nein, nein. Also, Quatsch, hier, sowas wie hier, ähm, wie hier diese ganzen ähm, kannst du vergessen. Also ähm, Wir machen es wie die Radio ma
0: irgendwas ist man immer am besten. Radio
1: MA ist auch nochmal ein Thema, das wir unbedingt hier intensiv besprechen müssten. Größter innerdeutscher See. Okay. Punkt. Die weil, weil der Bodensee am Rand okay Genau, weil auch der Plauer See da noch ist und so. Aber der Schweriner See war früher der zweitgrößte Ostdeutschlands, ist also immer noch einer der größten Deutschlands, wird dabei oft vergessen. Und Schwerin wird ja gar die Stadt der sieben Seen genannt. Es sind keine sieben, es sind mindestens 13. Wirklich, also wir haben hier wirklich Seen, bis der Arzt kommt. Und woher kommen sie? Von der Eiszeit natürlich. Ah, okay.
0: Also das ist ne, kein ehemaliges Tagebaurestloch oder sowas. <lacht> da, ich, man man, man hat so Minderwertigkeitskomplexe, wo man in der Lausitz ja, lebt. Ne? Wenn, der, <lacht> wenn der Brandenburger, der Lausitzer, an irgendeinem See steht, dann fragt er, wann war, was war denn hier für ein Bergwerk genau, früher? Was haben sie hier abgetragen? <lacht> nee, das war bei uns nicht nötig, sondern bei uns war es ja so,
1: dass die Gletscher kamen. Ne? so von, von Norden her kamen die Gletscher in verschiedenen äh, Schüben hier so nach Mecklenburg runter. Und dann ist das Eis getaut. Irgendwann war Feierabend, sind nicht mehr gerutscht Und es ist Eis getaut und hat hier eine Landschaft gebildet, die mit daziale Serie beschrieben wird. Ähm, Grundmoräne, Endmoräne Urstromtal und Sander. Und unter anderem sind äh, eben auch Risse, sage ich mal, in die Landschaft gezogen worden. Also, ne, also Risse mhm. in die Landschaft geraten. Und die haben sich da mit Wasser gefüllt. Und zacke die Wum, hatten wir ganz viele Seen.
0: Toll. Wir haben auch ganz viele Seen. <lacht> Aber wie gesagt, das ist äh, tagebaubedingt. Da war früher mal ein Bagger tätig und hat äh, quasi das Loch, was die Eiszeit bei euch von selbst gemacht hat, mühselig mit einem Bagger ausgehoben. Hat nebenbei noch. Und vorher ein bisschen, wurden ganz viele Menschen entvölkert, ja, hier wurden ganze Regionen entvölkert. Hat nebenbei noch ein bisschen Kohle abgeb abgebaut und äh, dann stand dann die Lausitz irgendwann da äh, mit äh, lauter Löchern im Boden und hat gedacht: Was machen wir jetzt damit? Ähm, hat mit dem Senftenberger See, der glaube ich in den 70ern geflutet wurde, ähm, einen der ersten gefluteten Tagebauseen der DDR gehabt. Ähm, und da hat man gesagt, Mensch, das können wir mit den anderen Löchern ja auch machen und dann verbinden wir die miteinander mit schiffbaren Kanälen, jedenfalls teilweise, und bauen da ein Seenland. Ähm, prinzipiell gute Idee. In der Praxis hat es den Nachteil, dass nebenan natürlich immer noch aktiver Tagebau ist. Und wenn man so ein Grundwasser absenkt und da was rausholt aus der Erde, das Grundwasser wieder ansteigen lässt, ähm, dann wird es ziemlich sauer weil es spült dann irgendwelche Mineralien aus dem Boden aus und nicht nur Mineralien. Du hast von der braunen Spree vielleicht schon gehört. die ja, Oh ja. Ja, mhm. Eisenoxid. Also, also von dir zugegeben. Ja, ich, glaub, ich das, glaube, von das hat du beim ersten Blutvor mhm. darüber geredet. Äh, also nicht nur die Spree ist braun bei uns und äh, hat Sulfatbelastung, sondern äh, auch die Tagebauseen haben nicht unbedingt die besten Wasserqualitäten. Ähm, formulieren wir es mal so. Ähm, die sind zum Teil etwas sauer. Was den Touristikern natürlich auch, Achtung, sauer aufstößt. Und ähm, Sehr gut. ja, <lacht> bei uns ist der Tagebausanierer LMBV, steht für Lausitzer und Mitteldeutsche Braunkohleverwertungsgesellschaft. Wer sich das ausgedacht hat, das, äh, dem, der bekommt auch einen Preis. Äh, zuständig diese Tagebauseen äh, zu sanieren oder, oder erstmal anzulegen, zu fluten, aufzupassen, dass bei der Flutung, wie es in Nachterstedt äh, man ja mitbekommen hat, nicht zu solchen Sachen kommt wie in Nachterstedt, sondern äh, da wird dann mit speziellen Rückel, Rütteldruckverfahren und unterirdischen Sprengungen, unter, unterirdische äh, Dichtwände gebaut, damit es halt nicht abrutscht. Und sie fluten das ganze Ding auch mit Spreewasser unter anderem, äh, was ja, wie gesagt, auch nicht unbedingt die beste Qualität hat. Und äh, das sorgt dafür, dass die Wasser und der, die LMBV ist auch dafür zuständig, die Seen in einem Zustand zu übergeben, äh, der dann touristisch nutzbar wäre. Und ähm, ich war letztes, letzte Woche unterwegs an einem noch zu flutenden Tagebausee, dem Partwitzer See, wo die LMBV ein Sanierungsschiff bekommen hat. Äh, genauer gesagt, es ist ein Schiff, das aus drei Teilen besteht, ein Schubschiff und zwei antriebslosen Schubleichtern. Ich habe was gelernt. Schubleichter, das war bis dahin auch ein völlig neuer Begriff für mich. Wie hast du das für deine Hörer übersetzt? Was ist ein Schubleichter? Ich habe Anhänger gesagt. <lacht>
1: Das ist aber doch arg verkürzt, oder? Ja, aber
0: was, was stellst was du dir unter, unter Schubleichtern? Ja, er hängt hinten Nichts. dran. Ja, die, die Schubleichter haben auch keinen Antrieb. Die hängen auch hinten dran. Ja, aber was, wofür? Warum hat man einen Schubleichter hinter einem Sanierungsschiff? Das macht quasi das, was unser Hirn von, von Natur aus macht. Es verkalkt. Die laden da quasi Kalk drauf und äh, haben eine Bestell ah. bestimmte, also eine ganz speziell auf... Wünsche der LMBV designte Bekalkungsanlage. Also das, was, der, was wir aus dem Trinkwasser wieder rausholen, macht sie da rein. Ja, irre. <lacht> um halt, äh, du weißt, saures Wasser, da kippt man Kalk drauf. Ja, ja, Base, ja, Säure, dann. Nicht in Chemie. Genau. Mhm. Äh, erst die Säure, dann das Wasser. Äh, dann. dann <lacht> Andersrum. Genau, natürlich. ich weiß. Ja, ja. Bitte nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Ähm, also, man versucht, also mit, mit Bekalkung und anderen Spirenzchen die Wasserqualität etwas äh, hinzukriegen. Und das war das erste Schiff. Das, die LMBV hat schon ein Schiff im Einsatz. Das haben sie aber irgendwie gechartert. Und die haben jetzt quasi auf Bestellung der LMBV eins fertigen lassen. Das ist ein Stück von der Werft über die Elbe bis Machteburg, Machteburg, habe ich ja gelernt, heißt es, äh, <lacht> geschifft worden und dann 300 Kilometer über Straße bis in die Lausitz geliefert worden und ist dann mit einem eigens bestellten Kran an einem eigens gebauten Anleger zu Wasser gelassen worden. Wow. Ähm, und ich durfte dabei Weltniveau. sein. Ja, das war ein, ein traumhafter Termin, äh, weil es hieß, seien Sie bitte um 9 Uhr am Treffpunkt, weil wir müssen Sie mit den Tagebaufahrzeugen reinfahren. Da dürfen Sie mit Ihrem äh, Rundfunkfahrzeug nicht rein. Da kommen Sie auch nicht weit. Sage ich, okay. Ähm, also muss ich um 9 Uhr da sein. Das heißt für mich halt irgendwie, ja, halb, halb acht losfahren. Das war noch okay. Ähm, und zu Wasser gelassen wurde das gute Stück dann irgendwann gegen Mittag, letztendlich. Oh, oh, oh. Das heißt, oh, oh. ich stand mit... Und
1: du warst nur fürs Radio da? Ich war nur fürs Radio ich? da.
0: Ich habe aber mit dem Handy ein paar Bilder gemacht und äh, habe es den Fernsehkollegen angeboten, aber wir haben es äh, versucht einzuladen. Es sah nicht so sexy aus, gebe ich ganz offen zu, aber... Ich bin halt auch nicht so nah rangekommen, ich habe am Handy keinen, keinen, keinen vernünftigen Zoom, ich kann die Schärfe einigermaßen regulieren, Klar. ich kann keine Schärfeverlagerung machen. Es ist halt, ich habe es schon mal gemacht bei einem, bei einem LKW-Unfall, da habe ich dann eine NIF, eine Nachricht im Film, ähm, nur mit Handybildern oder Handyvideos zusammengeschnitten das geht und die Kollegen wundern sich immer wie ruhig meine Bilder sind und war dann warst du hast auch dich dran ne? da war ich auch dich da dran und wenn so ein Schiff zu Wasser gelassen wird kommst du halt nicht dicht dran und da muss man halt andere Perspektiven wir haben ja schon gesagt so eine Szene besteht Jeder hier Handlung aus muss in vielen fünf Auflösungen Einstellungen damit das einen Sinn ergibt ähm und ich hatte halt nicht genug. Wir hätten halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Sekunden NIF machen können. Das hätte sich nicht gelohnt. Also da mussten die Kollegen vom Fernsehen nochmal raus. Das heißt, ich stand mit einem Tross schreibender Kollegen und äh, filmender Kollegen äh, den ganzen Vormittag an einem Tagebaurestloch und habe äh, ja äh, gewartet, dass das Schiff geliefert wird. Es war trotzdem lustig. Es war schönes Wetter. Ich hatte viel Spaß, mit den Kollegen ein bisschen geklönt und habe die Sonne genossen. Und wahrscheinlich Kontakte gemacht fürs nächste Jahr. Ja, und habe natürlich auch die Gelegenheit, wenn man dann die LMBV-Pressesprecher dort sitzen hat, äh, mit denen ein bisschen was zu quatschen. Kann man gleich mal Geschichten für die nächsten Jahre ausgraben? Ja, so ungefähr. Und ich habe noch Geburtstagseinladungskarten geschrieben. Das habe ich gleich, äh, die habe ich, äh, in einem Anfall von, äh, von kluger Voraussicht mitgenommen und habe mich dann da hingesetzt und habe Einladungskarten geschrieben. <lacht> ja, was soll ich machen? Ähm, Geocaches liegen da nicht, weil es Sperrgebiet. Ist das
1: bezahlt oder? Äh, nee, also. <lacht> Pro Stunde. Ich, ich
0: glaube, an dem Tag war ich Reporter, also habe ich einen Tagessatz bekommen. Ja, dann äh, schreibt ja, sie vielleicht mal eine Karte. <lacht> ja, ich meine, was soll ich machen, wenn ich da nur nee, rumstehe und nichts mache oder rumstehe und was Sinnvolles mache? Das kommt aufs Gleiche raus. Also am Ende habe ich Nein, was Sinnvolles ich gemacht. Äh, war ein schöner Termin, hat mir Spaß gemacht.
1: Ich habe ja auch eine ähm, ne quasi persönliche Beziehung zu diesen Tagebauchsee, Tagebauchbauch, ja. Ja, das ist ja ein äh, zu den Tagebauseen. Ähm, und zwar hat mein Schwager eine Weile lang in Hoyerswerda mhm. ähm, gearbeitet und hatte unter anderem auch einen Zeltplatz an so einem Tagebau-See. Ah, cool. Und ähm, an großen Teilen des Sees durfte man eben nicht mal spazieren gehen, weil immer noch befürchtet wurde, dass da Dinge abrutschen. Mhm. An seinem Zeltplatz aber gab es so einen kleinen Strand und mir imponierte sehr, wie sehr die Lausitzer darum kämpfen, das zu ihrem zu machen, mhm. ne? weil es ist ja wirklich, das ist ja eigentlich eine ganz bittere Geschichte, also den baggern sie die Landschaft weg und jetzt gibt es ein bisschen was zurück, wenigstens ein bisschen was. Ne, das bisschen was ist alles andere als perfekt. Es ist sauer. Es sieht noch nach nichts aus im Moment. Ne, es oh, sieht ja schon ganz gut aus. Die, und <lacht> ja, es macht die Spree braun und so. <lacht> ne, also noch, noch ist das ja alles so mittelschön. Ne, aber die Lausitzer haben eben auch so einen unbedingten Willen zu sagen, jetzt nein, wir haben jetzt ein Seenland verdammt. Durch das und wir haben hier Segler und wir haben Segelmeisterschaften und wir bilden auf einmal Wassersportler aus mhm. und so. Ne? Finde
0: ich finde es auch gut, dass sie halt äh, sich, sich was überlegt haben, nicht einfach nur Fluten, sondern die haben für jeden See sozusagen ein Konzept. An dem einen ist halt Reittourismus, an dem anderen ist halt Skaten. Dann haben sie einen, den, äh, da ist auch diese liegende, der liegende Eiffelturm, die F60, ja. der ist für Motorwassersport gebaut. Also da kannst du richtig, äh, da einen riesenbreiten Strand und da kannst du richtig äh, Gas geben. Also mir fällt jetzt Reittourismus und was war das andere? Ähm, ist ja, so ein, du hast du hast wassersport du kannst, äh, du hast Radtourismus um den See herum sozusagen. Du, du hast dann irgendwie äh, ein, das sind dann die Seen, wo du segeln kannst oder entspannen kannst. Und dann gibt es andere Seen, wo halt äh, Motorsport erlaubt ist. Auf dem See. Mhm. Weil du, das passt. du weißt, es gibt da einen Konflikt, wenn der Angler da sitzt und sagt, haha, ich möchte meine Angel ins saure Wasser halten. Und dann kommt der mit Wasserski vorbei hier mit, mit ja, ja, genau, mit, mit Jetski. <lacht> Fische, nee, das gibt Konflikte. Genau, die Fische sind eh schon so klein, weil das Wasser sauer ist. Und jetzt kommt der noch mit seinem Jetski vorbei. <lacht> Ähm, das passt übrigens gut
1: zu einer Meldung, die äh, der Tourismusverband jetzt gerade rausgehauen hat und die sich natürlich in allen Medien hier bei uns wiederfindet. Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern steht vor einem neuen Übernachtungsrekord. Ja, die brannhörigen Halbjahr auch. registrierten Hotels, Pensionen und Campingplätze noch einmal mehr Gäste als im vergangenen Spitzenjahr 2015. Auch wenn das Sommerwetter eher durchwachsen war, rechnet die Branche mit einem Rekordjahr sieben Millionen Übernachtungen gab es allein bis Ende Juni. Das sind knapp 5% mehr als im bislang erfolgreichsten Jahr 2015. Ich
0: meine aus dem Kopf jetzt gesagt, das Lausitzer Seenland hätten einen Zuwachs von 16,5 Prozent. Wow.
1: Ähm, das ist ja äh, was? Da war da vorher gar niemand und jetzt waren... <lacht> nee, nee, also ich meine, das Leute ist natürlich von
0: einer äh, niedrigeren Basis als, was was ich, Rügen <lacht> ausstartet, aber... Ja, logisch, 30,5 Millionen Übernachtung. Ja, ja, ne? also das also. ist auf keinen Fall vergleichbar, aber trotzdem... Es, 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 es
1: entwickelt sich, Knossenbauern. Es
0: entwickelt sich und äh, das wird mal richtig schön werden und die Leipziger, die machen sowas ähnliches ja, die gucken sich ja auch an, was macht denn die Lausitz so, ähm, ja, die haben noch das Belantest <lacht> daneben stehen. Ich dagegen war ja nur in einem, und es wird ja, man muss ja auch sagen, diese IBA, die wir hier hatten, ähm, hat ja auch das erlebt, Erlebnis diese was? IBA, Internationale Bauausstellung fürs Bücklerland. Ah, wusste ich nicht ähm, von. Die äh. haben quasi Bergbautourismus gemacht oder die haben das ähm, wachsende Seenland begleitet. Es ist ja total reizvoll, ähm, so ein See bei der Flutung zu beobachten. Das heißt, ich habe eine Führung mitgemacht auf dem Grund des ilse der jetzt mittlerweile groß see heißt, und mittlerweile fast geflutet ist. Und ich habe da unten gestanden. Und dann haben wir, einen Ball geil. haben wir einen Ballon steigen lassen. Und haben gesagt, da oben, wo jetzt der Ballon ist, da ist in fünf bis zehn Jahren die Wasseroberfläche.
1: Boah, sehr geil.
0: Und du bist jetzt fünf bis zehn Jahre später immer noch da. Und da ist jetzt die Wasseroberfläche. Und ich war geil. mal da unten. Mhm. Also es ist unheimlich reizvoll. Und die IBA hat es halt verstanden, diesen Reiz einer äh, wachsenden, wechselnden Landschaft äh, zu vermarkten. Auch. Da haben wir, da haben, das waren auch am Anfang, haben viele gesagt, da ah, kommen irgendwelche Studenten und wir haben spinnerten Ideen. Aber aus den spinnerten Ideen ist echt, ist echt was geworden. Äh, unter, anderem auch, unter anderem halt auch dieser liegende Eiffelturm, diese F60, eine alte Förderbrücke, die man jetzt beklettern kann. Also da gibt es Touren auf die F60 in 60 Meter Höhe, kannst du so eine Förderbrücke ablaufen. Wahnsinn. Äh, Nichts für mich, aber diejenigen, die oben waren, sagen, es ist super spannend. Und daneben ist heute der See, der sich entwickelt und du kommst nach einem Jahr wieder und es sieht komplett anders aus. Da werden sich die Leute, die vorher ausgesiedelt wurden aus ihren Häusern, bestimmt darüber freuen, dass sie jetzt klettern können. Es gibt am Sensenberger See einen, der äh, zu DDR-Zeiten schon nicht gegangen ist. Der hat gesagt, er bleibt an der Tagebaukante wohnen und wohnt natürlich jetzt am, am Sedlitzer See. Und äh, die Grundstückspreise sind auch explodiert dort inzwischen. Also der sagte, okay, der musste halt 20 Jahre Laub und äh, Laub und Sterben, also Lärm und Staub ertragen. <lacht> ähm, aber jetzt hat er natürlich eine perfekte Wohnlage. Also da beneide also, ich jetzt eh darum. Ne? Also ich habe bei deiner Diplomatie, ne, habe ich langsam das Gefühl, du könntest in Rostock superintendent werden. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. So, so diplomatisch <lacht> bin ich auch nicht immer.
1: Ich habe übrigens in Sachen Tourismus ja gerade mal was gemacht, ähm, was ich bisher noch nicht machen konnte und zwar durfte ich letztes Jahr einen ähm, Hanseblick drehen, 45 Minuten Sendung und da sind dann immer in diesen 45 Minuten sind immer vier bis fünf Beiträge und von diesen Beiträgen durfte ich irgendwie drei machen. Mhm. Und bin deswegen bei Anklam gewesen. Das ist also für, für dich äh, ziemlich kurz vor Usedom. Süden. Nee. Nee, nee. Nee, Kurs Klapp, nee, Kurs vor Usedom. Genau, das war das... War das Penestrom. Genau, ja, ja, Das da, war, wo die Penemündung ist mhm. und dann in den Penestrom und dann ist auch schon wieder Achterwasser und Usedom. Und diese Region hat das Problem, dass alle nach Usedom fahren, aber keiner bei ihnen bleibt. Ja. Da haben wir ja so einen schönen Hanseblick gedreht. Das ist ein recht touristisches Format, ne? lernt man einiges kennen aus der Region. Äh, paddeln auf der Pene, mit dem Biber unterwegs und äh, die, die, der größte Versandhändler für Bogensportartikel sitzt auch in Anklam und sowas. So, solche Geschichten halt, ne? Das Kulturkaufhaus in Lütz. Dabei habe ich die Region sehr gut kennengelernt und habe mir immer gesagt, da musst du mit deiner Frau mal hin. Und das haben wir jetzt gemacht. Fünf Tage waren wir da. Und ich habe nur gestaunt, als ich da war, im Frühling letztes Jahr, waren wenig Touristen da. Ist ja logisch, hm. ne? war Frühling. Jetzt war ich im Sommer da. Und nicht nur, dass wir sofort die Ferienwohnung bekommen haben, die ich gern wollte, weil die einfach nicht ausgebucht war, waren da echt wenig Leute. Wir sind, äh, Angeberei, Vorsicht, Angeberei, 24 Kilometer auf der Peene gepaddelt. Und die Zahl der Boote, die uns überholt haben, echt war sehr übersichtlich. Ja, da werden die im Spreewald also, mehr entgegenkommen. <lacht> naja, Spreewald, aber Spreewald, das hat der Teufel, hat, der, der, der Teufel ja, ja. hat den Bullen gejagt und dann hat der Flug hinten, hat da, das ist ja was ganz anderes. Nee, das hat mir ein bisschen leid getan, weil diese Region, also wenn, wenn ihr mal kurz vor Usedom bleiben wollt, dann kann ich das nur empfehlen. Total geile Ecke. Peene, Tollense. Also Natur, Seeadler
0: ohne Ende, wirklich irre. Cool, merken wir uns mal. Ähm, ich habe noch ein Thema, was ich ja unbedingt, was ich eigentlich schon letzte Woche an, letzte Sendung ansprechen wollte, aber ähm, auch versprochen habe anzusprechen, das Thema Golf. <lacht> oh ja, ich bitte darum, du hattest es mir vorangekündigt. Ich habe ja Crossgolf im Tagebau ja, gespielt. Ja, genau. Du, ja. Und äh, das ist meine einzige Golferfahrung. Du hast in unserer Pilotfolge von einem riesengroßen Golfplatz gesprochen und äh, der Golf-Podcast, schöne Grüße an dieser Stelle, hat ein Thema gehabt, äh, mediale Aufmerksamkeit für Golf. Und ich musste lange drüber nachdenken und mir ist kein Fall eingefallen in meiner langjährigen Berufserfahrung, dass wir jemals über Golf berichtet hätten. Ähm, außer vielleicht, es ist ein Skandal und ähm, der, unter dem Golfplatz wird Öl gefunden oder sowas in der Art. Aber das kam auch noch nicht vor bisher. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Anders, sehr anders.
1: Ähm, wir haben hier tatsächlich vor den Toren der Stadt Winstengolf ähm, in Vorbeck. Ähm, das ist am Ostufer der Schweriner Sees. Und das ist ein sehr, sehr schöner Golfplatz. Ein zweigeteilter, also einmal ein normaler Golfplatz und dann ein, oh, ich glaube, Links Course heißt das. Die hauen mich jetzt bestimmt beim Golf-Podcast. -Pod ich glaube, Links Course. Jedenfalls ist das ein, ähm, der wird nicht links rumgespielt, sondern das ist ein, ein Platz, der sozusagen dem dem schottischen Urgolf nachempfunden ist. Ne, dieser Platz sieht alles andere als schön aus, mhm. sondern so ganz so eine ganz raue Landschaft ist das. Die wurde extra aufgeschüttet, die raue Landschaft. Es war zu idyllisch bei uns. Ähm und ähm, der bietet eben dem Golfer noch ein besonderes Vergnügen. Und offenbar sind wir mit diesem Golfplatz auch regelmäßig in besonderen Fachzeitschriften. Ein ein ähm, guter, guter Freund von mir ist da sehr, sehr involviert. Ähm, sind wir da regelmäßig in Fachzeitschriften wirklich auch so als Golfplatz des Jahres und Best äh, Empfehlung ever und so. Für die Skandinavier stehen offenbar tierisch auf diesen Winston-Golfplatz. Und wir haben berichtet, als der neue Platz gebaut wurde, Aha. natürlich, ne, Investition von weiß ich nicht wie vielen Millionen, das kann man guten Gewissens berichten. Dann haben wir hier manchmal Turniere mit Promis. So Bernhard Langner ist hier, heißt der
0: Langer? Bernhard Langer, Langer glaube glaub ich, ja.
1: Ja, Bernhard Langer ist dann und wann hier. Und da macht man in der Regel auch was. Aber gibt es noch andere um, Promis
0: außer Ihnen? Also
1: ich glaub, für, für uns jetzt nicht. Also für, für dich und mich glaube ich nicht. Ich glaube, was schon, dem Golfsport ja.
0: fehlt, ist so, so, so ein Boris Becker oder sowas, wo, wo jeder sagt: Ah ja, klar, den kenne ich, der, der spielt Golf.
1: Ja, aber es ist, also ich glaube, Golf ist medial wirklich schwer, schwer vermittelbar. Ne, du, du siehst, also ich, ich spiele sehr gern Golf am Computer. Das hatte in meinem Studium begonnen, da, da, da schleppte jemand so ein, so ein Konsolenspiel an, sowas, was ursprünglich mal ein Konsolenspiel war, und ließ das dann auf dem Emulator auf seinem Rechner laufen. Und da habe ich mit großer Neo Geo Turf Masters gespielt. Das war cool. Ja. Ähm, Im Fernsehen hingegen, ne, also und so habe ich den Golfsport verstanden dann, ne, Und wusste sozusagen, was diese seltsamen Zahlen bedeuten und so. Ähm, medial allerdings, ne, überleg mal, der Typ steht am Abschlag, stehen Leute um ihn rum. Dann haut er den Ball. Dann kann jetzt der Experte vielleicht noch beurteilen, oh, der hat den Ball aber gut getroffen. Aber danach ist der Ball verschwunden. Hm. Der ist total klein, den kann man in der Luft nicht gut sehen. Du siehst eine Kamera, die sozusagen einen Bogen schlägt und vermutest, dass der Kameramann es deswegen tut, weil der Golfball irgendwo in der Mitte des Bildes ist. Aber das kannst du nur vermuten. Du siehst den Ball das nächste Mal, wenn er irgendwo aufschlägt. Und im besten Fall ist es auf dem Grün, dann kannst du auch als Laie sagen, oh ja, hier Grün, da ist jetzt bald das Loch, da könnte er jetzt möglicherweise, ne, der, der schafft das vielleicht. Ähm, aber manchmal auch einfach nur irgendwie im Fairway und dann ist es halt denkbar langweilig. Ähm, ich glaube, Golf ist einfach, wie gesagt,
0: medial schwer zu vermitteln. Wie, wie, wie ist denn der, die Öffentlichkeitsarbeit eures Golfclubs? Wir haben ja auch einen Golfclub, aber äh, den musste ich auch erstmal ergoogeln, dass wir ihn haben. Nee, der ist ähm,
1: also extrem gut ans Fachpublikum. Also die machen, glaube ich, eine exzellente Arbeit, was das Fachpublikum betrifft. Deswegen haben sie ja solche, also gibt zum Beispiel auch hier das größte Turnier, glaube ich, der Schwulen und Lesben. Aha. Ähm, Regenbogen <lacht> findet hier statt. Also, also ich glaube, medial nach innen sind sie, glaube ich, extrem stark, also für ihre Community und das ist ja für sie das Entscheidende. Sie wollen Leute auf dem Platz. Nach außen hin erfährt man alles, was berichtenswert ist.
0: Also sie machen nicht dicke Hose. Ja, aber gerade also so ein regenbogen Regenbogenturnier ist ja was, wo auch dann die Normalpresse ja, ja. darüber berichtet, weil das was Besonderes ist. Ja, ja, tun wir ist. auch. Ja, genau. Aber ansonsten hat das also, ja irgendwie so den Nimbus äh, des Elitesports. Ähm, hat es. Und
1: jetzt muss man natürlich auch sagen, das ist, hat jetzt, also wir haben auch Leute im Ruderclub, wir haben ich selbst mit einer Wasserwacht. Äh, also wir haben mit Menschen im, im Sender, die mit sehr, sehr vielen, also wir haben viele Vereine bei uns im Sender auch vertreten und unter anderem eben auch den Golfplatz. Hm. Ne, insofern, also nicht jetzt ein Mitarbeiter natürlich oder so, ähm, da müssen wir auch gleich nochmal über eine Geschichte reden, sondern ähm, also Golfspieler. Ne? Wir haben einfach Golfer, die dort golfen und deswegen wissen wir im Hause natürlich alles über diesen Golfplatz.
0: Okay, Wo mein Kollege von mir, also ne Quatsch, ein Kollege meiner Frau, ähm, der ist Hausmeister und der spielt auch Golf. Und ähm, den würde man auf dem Golfplatz nicht vermuten, weil er ein sehr rustikaler Typ ist. Also ein sehr, sehr, sehr umgänglicher und sehr netter Mensch. Aber ähm, man, man würde ihn halt nicht auf dem, auf dem Golfplatz vermuten. Aber der erzählt auch gerne, dass er da golfen geht und wen er da alles getroffen hat. Und dass man da irgendwie noch äh, über J und die Welt redet noch Geschäfte am, am, am Abschlag macht mit, mit irgendwelchen Leuten. Ähm, sich Arzttermine holt. <lacht> was <weiß> ich was. <lacht> also, ja. äh, aber ich, ich glaube, da die, ich habe mir auch die Gebühren mal angeguckt. Das schreckt mich ehrlich gesagt ein bisschen ab. Aber vielleicht, und da denke ich halt, wenn sich die Vereine halt irgendwie öffnen wo wollen, äh, würden sie ja vielleicht auch irgendwie mal äh, mittwochs äh, Gratis-Golfen anbieten oder was weiß ich was.
1: Also das gibt es bei uns. Also es gibt bei uns jetzt gratis nicht, aber es gibt bei uns Schnupperkurse. Also du kannst sozusagen äh, dir das mal angucken, ob du Bock auf sowas hast. Ähm, bei uns war es auch so, dass der Golfplatz, das fand ich ziemlich großartig, als ich noch bei der Diakonie war, habe ich das live miterlebt, ähm, dass die regelmäßig mit einer Schule für zum Teil schwerst mehrfach behinderte Menschen zusammengearbeitet haben und äh, zum Beispiel Leuten, die nicht, die im Rollstuhl sitzen, Golfen ermöglicht haben. Da gibt es dann so einen Spezialrollstuhl, der der hebt dich sozusagen automatisch in eine golftaugliche Position. Mhm. Aus der heraus du auch, wenn dein Oberkörper zumindest noch ein bisschen Kraft hat, hat da ja, dann auch einen Golfball schlagen kannst. Also auch dafür haben die sich engagiert. Also man kann über die Golfplatziere wenig Schlechtes sagen, glaube ich. Also dann machen die das außer, außer, dass gute er sehr viel Öffentlichkeitsarbeit Fläche. Ja, ja. ja, gut, aber
0: so. Immerhin, der, die wird bewirtschaftet. Ja,
1: nein, es ist ohne Frage. Es ist aber auch jetzt kein Golfplatz, der armen Leuten gehört, sondern der gehört äh, ähm, Menschen, die, die so viel Geld haben, dass sie auch in der Region rundherum sehr viel Land kaufen. Und das wiederum äh, kann man durchaus kritisch sehen, denn viel Land in wenigen Händen, das kann ja irgendwie nicht demokratiefördernd sein, ja, finde ich. Ja,
0: gut. So. Eine, eine andere Form der Gated-Community. <lacht> ich habe dich ja schon mal bei den Pressesprechern gefragt, ja. äh, wie,
1: wie weit wir so Nähe suchen sollten. Ne? Wie weit man geht man mit den Bier trinken, duzt man sie und so. Ähm, gab es für dich schon mal Fälle, wo du gesagt hast, darüber kann ich nicht berichten, weil ich involviert
0: bin? Ähm, es gab mal einen Fall da habe ich eine Moderation für eine Stadt gemacht und habe anschließend gesagt, ich kann über diese Stadt gerade nicht berichten, weil ich vor zwei Monaten da irgendwie eine Moderation für den Bürgermeister gemacht habe. Da kann ich nicht. Sehr gut. Das geht nicht. Das kann ich nicht verantworten. Aber Im Grunde genommen ist es so eine Art Selbstverpflichtung, dass wir halt sagen, okay, wir machen neben unserer journalistischen Tätigkeit noch das und das und das und das. Und ähm, dadurch können wir halt in den Bereichen halt dann irgendwie äh, sagen mal ein halbes Jahr nicht eingesetzt werden oder was weiß ich. Mhm. Also äh, das kommt schon durchaus vor, dass ich sage, pass auf, kann das nicht ein Kollege machen? Ich bin dazu sehr involviert. Ähm, und dann, es ist, dann wird es auch akzeptiert. Also. Nein, selbstverständlich. Also bei uns, wir werden auch sehr dazu angehalten, natürlich da immer
1: Transparenz zu schaffen. Ähm, ich muss auch, also ich muss natürlich nicht, aber wenn mir mein Job lieb ist, dann ähm, muss ich eben doch jeden Job, den ich außerhalb mache, meinem Redaktionsleiter melden. Mhm. Und ihn kurz mit ihm besprechen. Also es klingt jetzt total blöd, ich muss es natürlich nicht melden, sondern man, man trifft sich auf dem Gang oder ich gehe in sein Büro und dann plaudern wir ein bisschen und dann stelle ich ihm vor, wofür ich gegen Honorar arbeiten würde. Und dann gucken wir gemeinsam, ob es da irgendwie Probleme geben könnte.
0: Ja, Probleme ja, gibt es, was, was für du.
1: Konsequenzen das dann hat hinterher. Ne, ob man dann bestimmte Themen halt nicht bekert. Insofern überlege ich auch mal sehr gut, welche Honorarjobs ich mache. Ja, ja. Ähm, manche sind gänzlich unproblematisch, einige Moderationen. Ne, Finde ich gänzlich unproblematisch, aber es gibt eben auch Dinge, wo man tatsächlich sagen muss, okay, ähm, jetzt aber Finger weg. War auch gar nicht so einfach, weil ich ja die Seite gewechselt habe. Ich war ja vorher bei der Diakonie Öffentlichkeitsarbeiter und habe dadurch natürlich sozusagen Insiderwissen und Kontakte gehabt in eine große Branche. Hm. Und das war echt kompliziert. Also ich habe ja, ja einfach.
0: Und dann darüber berichten anschließend ist. Hm.
1: Genau, habe ich das ja zurückgehalten. Ja, ja, klar. Aber, aber, aber den totalen Bock geschossen, hast du es vielleicht bei
0: Übermedien gelesen? Ah, die, ja, ja, ja. Den ja. totalen Bock geschossen hat eine Kollegin von dir. Ja, ja, habe ich äh, heute gelesen die, bei Übermedien, die mit dem ja, Morgenmagazin ihre eigene Agentur interviewt hat.
1: <lacht> yay. Genau, also die Idee war offenbar laut Übermedien, um die Hörer hier ins Bild zu setzen, ähm, dass äh, das Morgenmagazin äh, zur Wahl auch so ganz normale Menschen zu Wort kommen lässt. Und hat da so eine Serie gebaut und ähm, normale Menschen sind natürlich auch Firmen und in diesem Fall war was eine Agentur, eine Werbeagentur offenbar, ne, und diese Agentur wurde vorgestellt von einer Moderatorin, die plauschte nett mit den Jungs und Mädels äh, und wirkte alles ähm, völlig okay und völlig normal. Ähm, jetzt aber hat Übermedien rausgekriegt, dass diese Frau die Agentur, also die Journalistin, die mit denen gesprochen hat, vom RBB, die Journalistin, ähm, die das live, da nicht live, aber die das dann im Fernsehen gemacht hat, dass die ausgerechnet die Agentur mitgegründet hat und Gesellschafterin ist. Genau, und immer noch Anteil erhält. <lacht>
0: Genau, also
1: der ist ja, sag mal,
0: die wollte ihren Job wirklich nicht mehr, oder? Ich glaube auch, ich meine, sowas kommt über kurz oder lang doch raus, also.
1: Ja, und es ist das Morgenmagazin, es kommt schnell ja. raus. Also es <lacht> ist jetzt nichts, wo man, ne, also ich meine, ich habe jetzt auch nicht Bock, bei jedem Journalisten, zu jedem, der zu einem Thema was macht, zu googeln, ob der persönlich noch irgendwie Aktien oder Anteile hat, aber das ist, <lacht> das hätte ich mir nicht getraut an ihrer Stelle. Und es ist aber natürlich wieder ein Schlag ins Gesicht. Ähm, ja, weil es wieder auf alle Aufwand Glaubwürdigkeit, ne? Das ist so doof. Ja. Ja. Naja, man gehört automatisch zu diesen, und jetzt zitiere ich mehr, zu diesen, zu diesen raffgierigen Eliten. <lacht> weißt du, die da oben sich halt so die Dinge zuschanzen. Ja. Und wenn die erstmal so ein Level erreicht haben, ne, dann äh, bestimmen sie Wirtschaft, Medien, Werbung. Ne, dann, so, das spielt halt voll in die Hände der Leute, die das glauben und die glauben, dass wir ein Merkel-Telefon im Büro haben. Hast du keins? <lacht> Neben uns wird das über die Landesregierung gesagt. Ach ja, okay, genau. Stimmt. Du weißt ja, CDU und SPD sind eh kaum noch zu unterscheiden. Und äh, dann kann Frau Merkel auch mal bei Herrn Sellering anrufen. Oder Herr Gabriel, das kann
0: das. das ist und, und jetzt
1: müssen, müssen wir wirklich, wir sind ja, beide wissen wir ja, dass Ironie im Radio nicht funktioniert.
0: Ironie-Tag zu. Ja, genau. <lacht> Apropos Ironie-Tag zu, ich würde auch mal den den Sack zumachen sozusagen, weil wir die eine Stunde 30 doch schon deutlich überschritten haben und auch live schon gar nicht mehr drin sind. Oh, das ist mir aber heute viel kurzweiliger erschienen. <lacht> ja, wir hatten auch viele Themen und ich bin noch nicht mal durch mit meiner Liste, aber das macht nichts. Dann kann ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr erzählen. Weil das nächste ja, das Mal vielleicht schneller kommt, als man denkt. Genau, wir sind nämlich ganz guter Hoffnung, dass wir uns endlich
1: mal, und das wisst ihr ja noch gar nicht, dass wir uns endlich mal persönlich zu Gesicht kriegen. Genau, wir kennen uns eigentlich ja. gar nicht. Nee. Nee. Wer also sind Sie wir eigentlich, haben, wir, Herr Nägler? Warum rufen Sie bei mir an? <lacht> also wir haben unsere Fotos gegenseitig online gestellt, ja, insofern gibt es uns irgendwie, aber... Ähm Gesehen haben wir uns noch nicht und das würden wir gerne nächste Woche ändern und im allerbesten Fall, wenn ich nicht krank werde, wenn das Wetter nicht völlig tornadohaft um die Ecke da, daneben haut, dann äh, machen wir einen Podcast Auge in Aug und darauf freue ich mich besonders. Am Grill. Oh, das wäre, oh, ah am Grill, soll ich ein Rezept mitbringen? Ich mache also zum Beispiel äh, ja. in, in, in Schinken gewickelten Camembert in
0: Blätterteig. Auf dem Grill. Ich dachte, oh, in, in, so um. in Schinken gewickelte Schweinesteaks. Man kann alles mit Hackfleisch umwickeln und es wird besser. Avocado,
1: in der Mitte statt des Kerns äh, Käse, außenrum ein
0: Hackfleischbällchen und das Ganze mit Schinken umwickelt. Das klingt alles sehr lecker. Jo, das könnten wir vielleicht in die Tat umsetzen. Das gucke ich alles auf YouTube. <lacht> du guckst ja Grill-Videos bei YouTube. Ja, natürlich. Der Mann hat wirklich Urlaub.
1: <lacht> <lacht> Und ich genieße es. Naja, was genossen habe ich aber. Äh, ja. Moment, Überleitung, pass auf. Genossen habe ich aber vor allem die Zeit mit dir.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hab vielen Dank, lieber Sascha. Hab vielen Dank, liebes Publikum. Wir danken für euch, äh, euch, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt, äh, den vier Leuten im Chat <lacht> und den noch vielen hunderten Hörern, die das aus der Konserve hören werden und äh, sagen, wir hören uns in nicht allzu ferner Zukunft äh, wieder. Bis dahin äh, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Wir beenden die Aufnahme und plaudern privat weiter.